0: Binärgewitter Der Podcast rund
1: um Web Technologie und Open Source. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Binärgewitter Talk heute mit Felix Du hast die Sendungsnummer nicht gesagt. Ist, äh, ja, ist mir aufgefallen. 331. Sie stand nicht oben im Pad. <lacht> sie, ja. Ich hätte bis in die URL-Zeile nach oben rücken müssen. <lacht> also, zu so wieder talk Ausgabe 331. Heute mit Felix. Hallo, ich bin Felix. Und meiner einer, ich bin der Markus.
0: Hallo, Markus. Und wer L ist sonst noch da? Hello,
1: again. Hm. Die Stille. Niemand. Ja. Es ist, ja. äh, es ist ein Duett heute. Vielleicht wachsen wir doch an. Mal gucken. Ja. Ingo hat sich offiziell schon gesagt:
0: Nee, geht ihm nicht. Aber hier, Makefu hat gesagt: Ja, komm, lass Freitag machen. Aber ist Freitag, kein Make Fu. Da haben wir gesagt: Lass mal loslegen. Vielleicht kommt er noch dazu. Vielleicht halt auch nicht.
1: Wir haben Hoffnung. Einfach. Wir haben Hoffnung. Genau. Die Hoffnung stirbt
0: zuletzt, aber sie stirbt. Dann würde ich sagen, fangen wir, fangen wir direkt hier mit Blast from the Past an, oder?
1: Ja, wir haben eine Menge äh, Vergangenheit, die wir mit genau. uns tragen. Wir haben voll
0: viele Kommentare bekommen. Äh, und zwar haben wir gerätselt, was das richtige Phrasing ist. Ähm, für, für was genau? Für was genau war das Phrasing? Naja, Leute haben auf jeden Fall dann Vorschläge gemacht wie äh, Binärblizzard von, von den Lizard Mans oder ein Binärgestöber im Winter. Genau, Und, äh,
1: wir haben nach dem passenden Wintertitel gesucht irgendwie. Ah, genau, mhm.
0: sowas. Und äh, unsere Hörer viel kreativer. 10 vor 10. Top-Vorschläge. <lacht> ähm, leider ein bisschen spät. Hätten wir in der Sendung natürlich gebraucht. Ähm. Und dann habe ich noch so einen anderen Kommentar, weil ich habe ja so ein bisschen gegen Debian gehatet. Ähm. Und die, die Frage war, ob, ob das bei anderen Betriebssystemen, ob die eine sinnvolle Community-Struktur haben mhm. und ähm, ob bei Debian vielleicht das einfach so ein bisschen halt so ist, weil das halt so diese... Demokratische Struktur halt einfach ist. Ähm.
1: Und irgendjemand macht hier, ist hier nicht im Flight. Ich bin irritiert, weil mein Handy sehr weit von dem Gerät wegliegt, aber habe gerade realisiert, dass das iPad es nicht tat. Und vermutlich hat das iPad diese Geräusche gemacht. Entschuldigung. Ah, ja. Gut.
0: Ähm. Oder ist es mein? Vielleicht ist das mein. Ich stelle mal meinen, vielleicht, vielleicht ist sag auch meine. Ich mache mal hier einen Flugmodus an, weil mein Handy liegt hier auch irgendwo rum. Gut. Oder es ist halt dein, dein iPhone, iPad. Ja, ähm, genau, was ich noch dazu sagen möchte, Debian, aus User-Sicht muss ich sagen, Debian ganz okay. Das hat das, das letzte Mal vielleicht nicht so durchgekommen. Als User finde ich Debian ganz okay, aber Darauf Software zu bauen und zu entwickeln ist einfach macht einfach keinen Spaß. Ähm. Und ja, ob das wegen den demokratischen Strukturen ist oder nicht und wie das bei bei anderen genau aussieht, kann ich auch nicht so zu 100 beantworten. Ähm. Ich habe das so ein bisschen das Gefühl bei Debian ist halt auch einfach so ein bisschen ein Legacy Problem. Ähm. Nixos und so haben natürlich den Vorteil, dass sie ziemlich neu sind. Und dann kann man natürlich äh, ja, Dinge besser in Anführungszeichen machen, ähm, weil man halt einfach lernen kann von ja was funktioniert, was funktioniert nicht und halt auch nicht irgendwie Legacy von, ja, wie lange gibt es Debian?
1: Uh, lange. Debian.
0: Wollen wir raten? Wollen wir nachschauen? <lacht> Seit ähm, 93.
1: Und 91 ist der erste linux kernel gekommen, ne? Das ist dann, das war auch, ja. ja. Das natürlich, da
0: hast du so ein paar Jahre Legacy und wenn wir jetzt mal im Vergleich dazu äh, Nixos anschauen, ich würde jetzt mal sagen, Nixos so zehn Jahre vielleicht.
1: Mhm.
0: Hm, auch schon 20. Echt? Ja. Sagt hier zumindest das Internet. Initial Release äh, 2003. Aber fairerweise muss man sagen, ja, da war es vermutlich noch nicht so halt noch nicht so groß und wenn du halt irgendwie nur so ein paar Leute bist, kannst du halt auch ähm, krasse Veränderungen
2: machen. Ähm ja
0: genau, es war, ja, also 2003 war es irgendwie das Research Project und dann, ja, wenn dann halt irgendwie zwei, drei Leute daran arbeiten, dann, naja ist vielleicht nicht, nicht so vergleichbar mit deinem Debian, wo dann halt irgendwie, ja, was dann schon ziemlich groß war Tja Tja ja.
1: Tja, ja. Gut,
0: soviel zum Blast. Also, du hast noch nee, nee, was nee, beizutragen. Nee. Nein. Dann äh, würde ich sagen:
1: Auf zum
2: Wer auf von zum uns Toten? sagt ein Titel? Nein, du. Das du
0: nicht. Ja. Ich glaube, ich glaube, glaub, wir. Ja, ich sag Toter der Woche. Und dann gut. schauen wir mal, was die AI Vorbildlich. Ausmacht. Da haben wir Dinge, die nicht von uns sind. Und. Ähm, angeblich soll die nächste Intel äh, CPU-Generation kein hyper mehr nicht mehr mit Hyper-Threading kommen. Und wollen wir raten, warum?
1: Mm, Security. Das
0: wäre jetzt auch so mein Guest gewesen. Äh, und vielleicht auch einfach, weil du mittlerweile genug echte Cores. Ja. Auf auf eine CPU packen kannst. Aber vielleicht auch nicht. Gut,
1: gut. Naja, aber dann können wir darüber reden, was ähm, außerhalb. Unserer Sphären passiert ist, da ist es auch sehr traurig. Und zwar der sich äh, über seine, über die Pläne hinaus bewährte Helikopter auf dem Mars, der kann leider jetzt nicht mehr fliegen. Rip Ingenuity. Warum's? Warum? Und zwar haben sie äh, ihn wohl vorgestern nochmal fliegen lassen. Oh, 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 oh ha, eine, ah, eine neue Stimme. Genau, das äh, Make Fu. Hi. As promised. Ja, der, Chat sagt, der, Chat sagt, der Chat sagt, du bist immer noch ein Tick zu laut.
3: Ah, Eieiei, okay, mach ich mir noch ein bisschen leise. So, in Ordnung ist schon okay. Jetzt
1: ist glaube ich, okay. Ja, mach ich glaube
0: auch. Ja, dann genau. Kannst du noch irgendwas? War das Intel-Chips ohne hyper Hyperthreading? War das von dir? Wir haben geraten, weil Security irgendwas, dass sie kein Hyperthreading mehr haben. Achso, ja.
3: Ich ähm, weiß nicht, ob es von mir war, aber äh, ja, das auch voll gefährlich und alles. Das könnte ja. ja immer alles passieren, ja. Genau. Äh, so, ich muss erstmal kurz ankommen, macht mal
1: weiter. Lass Alles klar, dann erzähle ich mal weiter hier von unserem genau. Mars-Helikopter, der nicht mehr fliegen kann. Und zwar aha, haben sie ihn noch mal steigen lassen und dann ist er wohl auch zwölf Meter hochgekommen und fing dann aber wieder an zu sinken und ein Meter über dem Boden riss die Verbindung ab und war dann auch erstmal weg. Und als sie die Verbindung dann wiederbekommen haben, haben sie festgestellt, okay, er steht zwar aufrecht, aber die Rotoren sind irgendwie beschädigt. Mhm. Da ist irgendwas schiefgegangen. Und jetzt fehlen wohl an mindestens einem Rotor fehlt ein Viertel der Rotor, des ah. Rotorblatts Und das macht das Ding leider fluguntauglich. Das klingt gar nicht so praktisch, ja. Nee. <lacht> sie haben <lacht> schon gesagt, sie wollen jetzt so viele Daten noch von den Sensoren auswerten, die ganze Zeit, wie das Ding liefert und was geht. Und sie sind sehr stolz darauf, wie viel das Ding fliegen konnte und ähm, wie viel Daten sie sammeln konnten. Und dass sie viel mehr machen konnten, als sie sich erträumt hatten, aber, äh, wie sagt man so blöd, alles hat ein Ende, auch der Auftritt von diesem Roboter.
0: Ja, ja aber, also, ist, äh, also ich meine, es ist crazy, dass der so viel geflogen ist und dass der nicht irgendwie gecrashed ist oder, ähm,
2: naja, ja. <lacht> gecrashed ist er
3: jetzt zum, ja. letztendlich, letztendlich ist er gecrashed genau
0: ist er, ist er wirklich gecrashed oder ist er naja einfach, wenn rotorblätter
3: also, also wenn Blätter ja. von Rotor fehlen ist wahrscheinlich dass er seitlich aufgesetzt ist und dann da seine äh, seine Blätter den Boden gestriffen haben
0: ja Hab ich? ja also hm,
3: wenn er noch aufrecht steht Naja, nee, der, der ist so gebaut dass er dass er sich immer gerade wieder hinstellt ich, das ist quasi dass er sich der Trick aufrichtet ja also wenn du den mal gesehen hast der hat genau so, ein, so eine Pyramidenform dass der genau sich dann immer wieder gerade hinstellt.
2: Ja. Ja,
3: ja. bisschen schade, ja. aber naja, es ist lang geflogen
0: für Mars.
3: Ja, ja so.
1: auf jeden Fall.
0: Voll gut. Also, schade, dass es das jetzt, äh, aber voll gut, dass, dass sie den da gelandet haben und dass er da rumfliegen konnte und also, ist crazy. Und jetzt gibt es einen neuen? Machen sie das nochmal? Oder
2: ich glaube, jetzt das? sind sie äh, ja berechtigt. Sie sagen
3: einfach, ähm, da ist irgendwas, äh, sagen einfach mal haben wir zu Bescheid, dass da was kaputt gegangen ist und sie <lacht> <und gern 9 lacht> sind ja neun <geschütten. lacht>
1: Ich glaube, sie werten jetzt erstmal diese Mission aus. Das könnte passieren, dass sie da mittlerweile Weile beschäftigt sind. Das sind noch. Ja. Crazy. Sehr schön. Oh, oh, die Toten werden mehr. Naja, dann, Sorry. ich kann mal anfangen, hier was zu dem Nächsten zu sagen und dann, äh, ich glaube, du hast es reingeschrieben, Felix, dann kannst du ja erweitern. Und ja. zwar schiebt Netflix dem einen Riegel vor, dass man äh, Passwörter teilt und Accounts gemeinschaftlich nutzt. Das ist ja jetzt schon eine ganze Weile so, dass sie das immer wieder sagen. Und ähm, der neueste Zug, Winkelzug ist jetzt, dass sie Bezahler aus dem, also die mit ausländischen Accounts gucken, rausschmeißen hierzulande oder zumindest bei mir in der Gegend, habe ich schon sehr oft gehört, dass Leute mit in der Türkei gelöst Netflix Accounts gucken, die deutlich günstiger sind als das, was Netflix hier kostet. Ja, Faktor dem, 10 ungefähr, oder? Also es ist schon wirklich viel. Ich, mh, mh. Und ähm, ja, das, das will Netflix jetzt aggressiver angehen, dass das nicht mehr geht.
3: Hm. Tja, zackt, da müssen die Leute wohl doch wieder ihren Piratenhut finden.
2: Ja.
1: <lacht> das ist wirklich wirklich traurig. Ich habe äh, gestern, äh, nee, heute irgendwann die Tage in, äh, in einem anderen Zusammenhang gelesen, dass die alle Streaming-Dienste gerade so am Heulen sind, weil die Leute anscheinend gerade merken, dass fünf Streaming-Dienst-Abos braucht man dann doch nicht und äh, die große <lacht> Kündigungswelle an, angeblich eingesetzt hat. Mhm. Aber und da reden die jetzt ich, noch nicht drüber.
3: Sie wollen jetzt mal sagen, wie erfolgreich ihre Preiserhöhungen und alles waren, oder?
1: Ja, ja. Ich, ich muss sagen, wir haben ja vor einer Weile, habe ich darüber gejammert, dass äh, Adobe ich, mir nicht genügend Platz für meine Bilder lässt und irgendwer hatte dann den guten Rat, kündige doch Netflix und kauft dir von dem Geld mehr Speicherplatz bei Adobe. Ich habe jetzt mal Netflix gekündigt, mal gucken, ob ich es Adobe in den Rachen schmeiße, aber äh, den ersten Schritt habe ich auch halt getan. Das ist halt auch
2: nicht gut,
0: also es ist halt auch einfach ein Dickmo von Adobe, dass du da nur noch dieses Abo... Scheiß bekommst. Das auch Ich finde es also,
1: mittlerweile frech. Also als ich das ähm, Abo abgeschlossen habe, wir driften ab, aber das macht nichts. Ne? Das, um, <lacht> das muss man nicht dazu sagen. Das ist quasi der Status Quo. Als ich das Spendung. Abo abgeschlossen habe, war das ja okay, dass da 20 Gigabyte dabei sind. Aber ich finde jetzt frech, für die 12 Euro, die ich da bezahle, da nur 20 Gigabyte beizulegen. Also da könnte man auch mal ein bisschen Anpassung dem Andienen, dem Ganzen. Du meinst das Inflation,
3: Festplatteninflation? Ja, festplatten, in,
1: äh, definitiv Festplatteninflation. Also das ist so 20 Gigabyte, das ist, hat man ja heute nicht mehr mehr als USB-Stick. Naja, <lacht> ich,
3: ich weiß gar nicht, wie viel, 20 Terabyte kriegst du jetzt schon für das, was du im Jahr bezahlst, oder?
1: Ja, genau, ja.
3: Ja, das stimmt schon. Also Cloud-Speicher ist immer noch absurd teuer. Das ist nicht, Also es passt nicht zu den, zu den Festplattenpreisen an. Das stimmt wohl. Es wird auch nirgendwo günstiger. Also es ist einfach immer teuer. Und das finde ich nicht nett. Mhm.
1: Die zocken einen ab. Aber das ist ja der Fluch der Cloud. Ähm. Das stimmt, die können es machen. Es kommt ja auch immer diese Diskussion, ja, ist denn Cloud günstiger? Und die Antwort ist eigentlich immer, ah, darum geht's ja gar nicht. Es geht um die Vorteile und den Mehrwert und die mm. reibungsloseren Prozesse. Und darüber, dass es aber wirklich teurer wird, das ähm, erwähnt man nicht gerne.
3: Mhm. Ja, dass eigentlich alles billiger wird, weil, also, Ressort, also, CPU und Festplatten und alles wird ja billiger, aber nicht in der mhm. Cloud. Mhm. Das stimmt wohl. Das, ähm Sachen, ist auch ein, ja, so ein bisschen der Move. Jetzt sind quasi alle alle Großen in der Cloud, ähm, haben sich da quasi eingekauft und jetzt kann man es einfach so lassen. Und es wird quasi, das muss doch nicht mehr teurer machen. Es kann einfach der gleiche alte <lacht> Scheiß bleiben. Ist alles abgeschrieben. Bam. Ja. ja. It prints Money.
1: So. Ja. Genau. So, Tja. Strategie von Disney ist vergleichbar. steht hier unten auf dem Artikel. Ich das denke, alle werden
3: das machen, sobald, sobald quasi das bei einem funktioniert hat.
1: Ja, äh, Gegenmove ist ja, dass äh, man jetzt immer öfter Artikel sieht, wo erklärt wird, wie man auf einem Apple TV VPN installiert, damit man <lacht> das Apple TV ins Ausland tragen kann. Nicht die ausländischen Accounts hierhin, sondern äh, mit seinem View-Device international wandern.
3: Vielleicht gibt es da auch quasi Hinweise, wie man ins Ausland auswandert. Und dort zu leben, <lacht> das <ist> billiger.
0: <lacht> ja. ja,
3: ich meine, wenn man nur Homeoffice hat, kann man sich das alles überlegen. muss halt gucken, ja. was mit deinem Arbeitgeber funktioniert.
0: Absolut, ja. Und Steuern und ja,
2: ja.
3: also
0: genau, das ist alles so ein bisschen
3: Da gibt es da gibt's bestimmt auch welche YouTuber, die darüber reden.
0: Ja, ja, ich meine, das, das gibt schon, aber so, so einfach, wie sich das dann Leute irgendwie immer vorstellen, nee, das nee, ist, das halt ist irgendwie nicht. auch das nicht. Nee, das stimmt, halt. das ist nicht. Leut, Leute denken so, ja, ich, 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 ich kann ja Homeoffice machen, von wo ich will und das theoretisch ja.
3: Praktisch nein.
0: Praktisch hat da der deutsche Staat oder... Ja, auf jeden
3: Fall,
1: ja.
0: Der hat dann da schon ganz viele, viele ähm, Dinge, die du dann beachten solltest, mhm. wenn du das irgendwie nicht ja ja und ja, nicht so halb illegal machen möchtest. Ja,
3: auf jeden Fall, also zumal wenn dein wenn dein Arbeitgeber ähm, auch quasi nicht will, dass er halb illegal unterwegs ist, weil der ja. hat ja quasi auch ähm, seine ja, der Anteile hat dazu, eine Verpflichtung, genau ja. und seine Verpflichtung.
0: Das äh,
1: und die meisten Arbeitgeber finden das auch gar nicht mal so gut. Ja, ja. weil die müssen ja auch dafür gerade stehen, wo die Daten sind, wo die hinwandern. Und dann hast du in einigen Branchen oder auch immer, wenn es darum geht, dass du mit geheimen Betriebsdaten arbeitest, also alles, was geschäftssensibel ist, dann wollen die nicht, dass du irgendwo auf Malta sitzt, wo nicht ganz <lacht> klar ist, wie da so der Rechtsraum ist und so, also, das ist äh, schwieriges Terrain.
2: Mhm.
0: In der, ja, und dann sind wir wieder bei gutes altes Torrenting, ist natürlich auch, ist auch nicht ganz legal. Äh, doch, ist legal. Linu könnt so viel Linux-Distribution teuer ja, wie das Ja,
3: das kopf ist so. Ähm. Macht
0: das Und wenn da dann aus Versehen mal ein Film dabei ist, naja.
3: Das weiß man ja vorher nicht, was, man da, was in diesem man Torrent drin ist.
0: Genau, dann muss man den halt schauen, kann man nichts machen. Das ist wie so ein, ist ein Osterei. Halt, ja. Lädst
3: es runter, guckst, was drin ist und so, oh, Überraschung. Das war eine Linux-Distribution.
0: Ich wollte eigentlich eine Linux-Distribution runterladen. Das, das war, war Justin Bieber-Linux. Ja, <lacht> just <lacht> ohne, ohne Linux.
1: <lacht>
0: genau. <lacht> so,
1: das oder Bibian, wie hier die, wie die Eingeweihten. <lacht> Zusammen. Wäre die Alternative zu so einem Torrenting denn nicht auch so ein Cache von Google? Ja,
3: wäre es, wenn die ganzen Cache-Links sich alle verschwunden wären jetzt. Oh, Tja, warum? What? Ja, also ich warum weiß, weiß nicht, weg? ob ihr das äh, quasi noch im, im Kopf habt, aber bei Google konnte man äh, sagen, bitte jetzt das aus dem Cache anzeigen, also das, was mhm. Google cached hat, gibt es ja, ja. Ähm, gibt's nicht mehr. Die cache gibt es auf jeden Fall nicht mehr. Ah, Mist. Tja, aber Anscheinend, laut diesem Zusammenschrieb geht das wohl trotzdem noch. Also, du kannst quasi immer noch den Cache davon äh, sehen. Aber es, wenn das jetzt quasi hier das erste Mal schon weg ist, wird es wahrscheinlich auch bald für immer weg sein. Uh, und dann gibt es quasi nur noch archive.org, um sich Sachen an, so anzuschauen. Oder hinter der Paywall. Nee, so. Moment,
1: gibt da nicht, ist das nicht Gewohnheitsrecht und können wir das jetzt nicht einklagen, dass es da bleibt? Ja, ich denke schon. Ja. Also,
3: du kannst jetzt quasi einfach ähm, Google vor die Tür kacken. Und dann wissen die schon, was <lacht> zu tun ist. Ja. <lacht> also ah, War Das aber. Ja.
0: Das ist voll doof, weil ich benutze diesen Cash-Link, also ich weiß, dass es diesen Cash-Link -Link gibt und ich benutze den voll oft, Tja. weil ähm, es gibt dieses, äh, wie heißt das, Google Groups oder so, dieses, diese Mailing Archives und aus irgendeinem Grund bei mir auf Arbeit gehen die nicht. Also, weil weil der Google-Account irgendwie eingeschränkt ist oder so. Mhm. Weil der der Google-Account-Admin gesagt hat, ja, aber dieses Archive, dieses Mailing-Listen-Zeug, das darfst du nicht benutzen. Mhm. Aber, wenn ich da auf diesen Cache-Link drücke, dann geht das. Ging <lacht> das?
3: <lacht> Tja, noch, also, ja, genau, also den Cache-Link kannst du jetzt nicht mehr drücken, aber du kannst quasi Cache-Doppelpunkt sagen.
0: Ja, aber das ist ja, also, äh, pff finde ich gar nicht, ja, wo können wir hier, ich möchte mich beschweren, ich brauche das.
1: Du kannst da bestimmt eine Crowdfunding-Kampagne jetzt zu starten und Sponsoring erstmal einsammeln für den Rechtsstreit. Ja,
3: genau. Äh, was war es? War das jetzt schon Übergabe, ein Übergang oder was? <lacht> nein, nein. Ah.
1: Das war diesmal kein... <lacht> Glück gehabt. Ich habe nicht aufgepasst. War, war, warte. Nee, das, nee, das ist ein bisschen grad, schwierig. Ich jetzt, also du könntest... Äh, <lacht> nee. <lacht> Komm, ja, und da muss ich. man... dann ist Mit so einer Kampagne ist auch einfacher, wenn man beim Anwalt nicht die ganze Zeit auf die Uhr gucken muss.
3: <lacht> Stimmt. Weil du weißt ja, wenn man mal in so einem... So einem <lacht> Gespräch bei so einem Anwalt ist. Das kann man länger brauchen. Ähm, Richtig. Und wenn du dann so eine Smartwatch hast, die könnte dir natürlich dann auch sagen, was du für tolle Sachen gerade im Internet verpasst. Außer
1: in Zukunft, genau.
3: Ja. Außer du hast eine Fossil-Smartwatch. Die sind jetzt leider äh, strategisch äh, von Fossil zurückgezogen worden. Das heißt, keine Smartwatches mehr von Fossil. Hattet ihr eine? Hattet ihr die mal gesehen? Ich äh, habe die mal
1: gesehen. Ja.
3: Ich glaube, die sahen ganz hab, okay ich, aus. Sie sahen aus wie normale Uhren. Das war, glaube ich, deren Trick. Ja. Oder so. Ähm, ja, die ziehen sich jetzt strategisch aus diesem Geschäft zurück. Machen nur noch normale Uhren.
1: Tja. Äh, kann ich verstehen so ein bisschen, weil ich glaube, wenn du kein Ökosystem hast, dann ergibt es überhaupt gar keinen Sinn, so eine Smartwatch zu bauen. Ähm, du weiß nicht genau. Ich habe hab ja. allerdings schon ein bisschen die Sorge, dass klassische Uhren... Ja, das sind ein mode oder? Da, von Mode habe ich wenig Ahnung. Also, ich muss den Mund halten.
2: Ich, ja, ich, ich, ich glaube nee, klassische Uhren gehen nicht weg, ja.
3: Klassische Uhren gehen nicht weg. Das ist genau, wie du sagst, das ist wie so eine Heizkette. Du würdest sagen, ja, es gibt keine K mehr, keine Heizketten mehr. Das wird nicht passieren,
0: oder? Das erfüllt halt kein, also, ja, der praktische, also, ja, schon auch so ein kleiner Aspekt. Und es gibt sicher auch immer, es wird sicher auch immer Leute geben, die einfach irgendwie mhm. so ein Ding brauchen, was ihnen die Zeit sagt, aber, ja, ich glaube, der, der Haupt-Selling-Point schon lange für Uhren ist halt, ja, weil es halt äh,
3: Ja, dann, dann weiß man gleich, Outfit dass du so ein krasser gehört, Typ ja. bist, der ein Lamborghini genau, fährt oder so.
1: Statt der so verrückt Symbo, ist, oder? anstatt sich ein Auto zu kaufen, dass sich das Geld am Handgelenk, ans Handgelenk zu legen oder so. Genau so. Trick ja. ist ja, beides zu machen.
3: Ja, ja, nee, genau. Die Idee ist quasi, dass die Leute sehen, dass du auch das Geld hast, um so ein krasses Auto zu haben. Ja. Oder ein viel das krasseres ein krasser Auto. Ein viel krasseres ja.
0: Auto. Das ist das krasse Auto und die Uhr.
3: Ja, und die, das, die Uhr ist quasi nur ein, so, ein, so ein Pointer dazu, was du für ein cooler Typ du bist. <lacht> Kann man solche krassen Uhren eigentlich ausleihen, bestimmt, oder?
1: Bestimmt. Ja, es gibt bestimmt einen Leihmarkt ja, die, dafür.
3: Ja, so wie Leih, wie so ein Leih Lamborghini hast du dann so ein Leihuhr. Das dann ist so, das
0: ist. Stell, dir, stell dir vor, du bist so Rapper und du machst so dein, dein Video. <lacht> für deinen neuen Song und dann hast du irgendwie die, die, die krassen Autos gelesen und, ähm, Mal gucken, wie teuer sowas ist, eine originale. kommst du bestimmt auch, nix. Uhren. gucken, wie teuer sowas wär ist. Ich, also, wäre ich ultra überrascht, wenn das nicht. Nee, muss. gibt's. Ja. Okay, und zwar,
3: fürs Wochenende kannst du die für 189 Euro ausleihen. Ja. <lacht> <lacht> Desinfiziert und gereinigt. Und Handball und was und kostet die Versicherung? Versand national, hm? Weiß nicht genau, ich habe jetzt, weiß nicht, also, weiß Gott, ich also wenn du so eine, wenn
1: du so eine 15.000 Euro dir leist die wird doch wohl hoffentlich niemand sich ohne Versicherung anlegen und damit rausgehen. Das ist bestimmt dabei, ja.
0: Ich
3: bin bestimmt mir nicht ganz sicher, wie das, das funktioniert. Das steht, hier Mietvorgang steht bestimmt was dabei. Bla, bla, bla.
0: So Versicherungszeug ist gar nicht so teuer. Weil ich kommt
1: drauf an. Ich würde da ganz arg widersprechen und sagen, kommt also drauf an. <lacht> Ja, aber ähm, kriegst du auf jeden Fall
3: einen oder nee eine schufa, schufa Nachfrage bei dem, dieser. Du bekommst,
2: einen bekommst einen Eintrag.
0: Bekommst einen Eintrag als Für einen Typ, der kein Geld hat. trotz ja, muss. Möcht, möcht, möchte gern ähm, muss sich Uhren leisten. Ja, weil er keine sich ähm, keine eigene kaufen kann. Ja, kann er sich nicht kaufen, muss sich sie leihen. Ähm, nee, was wollte ich sagen? Ah hier, ich habe mal für Kameras und so geschaut wenn du halt so Tagesversicherungszeug machst, das ist normalerweise gar nicht so teuer. Ähm und das dann halt auch irgendwie gegen Diebstahl und Beschädigung und keine Ahnung was.
3: Ja, also muss, muss man sich angucken, aber gibt es, also wenn ihr jetzt das, ja. jetzt Wenn ihr auch Toy kein Geld habt. Genau, also nicht so viel Geld habt, es zu kaufen, aber Geld habt, das auszuleihen, um damit hier am Wochenende mal cool anzugeben. Gibt es einige, <lacht> gibt Ja.
1: pro man kann mit dem Geld Bessere Dinge anfangen. Zum Beispiel. Also 100, was hast du gesagt? 190 Euro? Mhm. Ich würde sie nehmen. Damit kann man schon Wochenende ganz gut mit Party füllen.
3: Oder, 109. <lacht> Oder 190 Einkaufswagen ausleihen. Das hat auch viel mehr Spaß. Und du, kannst, du kriegst ganz das Geld ehrlich. wieder.
2: <lacht> schön. Ja? Ja. Mhm.
3: Schön, schön, schön. Ähm, ja, also du kannst, es gibt viele, viele äh, Anbieter für, also ich habe nicht gewusst, dass der Markt so groß ist, aber es gibt viele Möglichkeiten, diese Uhr
0: auszuleihen. <lacht> ja, ja. ich glaube, das halt, also fairerweise muss man auch sagen, so, wenn du das halt so als Modeaccessoire zu deinem Outfit und dann hast du halt den Event und dann anstelle, dass du dir halt eine ultra teure Uhr immer kaufst, leistest du dir halt einfach eine aus für diesen Event und dann für den nächsten Event brauchst du halt eine andere Uhr und da leistet du dir halt einfach eine andere Uhr aus. Ja,
3: ist schon cool, denn dann denken alle, dass du voll der krasse Supermacher bist, weil du so viele Uhren hast. Ja. Dabei hast du nur ausgeliehen. Genau.
0: Oder ihr benutzt äh, NTP.
2: Hm?
3: NTP hey, das, also
0: ich meine, von
3: Uhren <lacht> zu, NTP, Übergang zu, zu NTP. NTP, das hätte <lacht> möglich sein können, ja.
0: <lacht> das ist unglaublich, ey. Hätte möglich sein können, aber nein. Ja, nee, dann nicht. Dafür werde ich leider nicht bezahlt. Du wirst nicht bezahlt. Das, das <lacht> ich werde gar nicht bezahlt.
2: <lacht>
0: ah. Ja, gibt es jetzt keinen NTP mehr? Es gibt Oder kein NTP-Timelord mehr.
3: NTP-Timelord, nehme ich heißt der? Ah,
0: Miss, Mr. NTP. Mr.
3: NTP, und zwar Day Davis Mills. Der, äh, der Erfinder von NTP ist am 17. Januar verstorben, mit 85 Jahren.
0: Oh no. Tja.
3: Wir müssen auch noch traurige Sachen haben. Wir können nicht nur witzige Sachen haben, immer. Das ist ja auch eine ernste Sendung, wo wir aufpassen müssen, was Korrekt. du sagst.
0: Korrekt. Aber wir finden gut, dass er Zeit erfunden hat.
3: Ja, er hat die Zeit erfunden.
0: Er hat die Zeit erfunden. Und er, Vor ihm gab es keine Zeit und dann hat er Zeit erfunden und dann, mhm. bam, Zeit.
3: 1970 wurde die Zeit erfunden, am 01.01., .01., oder? <lacht> <lacht> ich glaube, vor, vorher gab es keine Zeit. Vorher gab es keine Zeit. Das hat er erfunden. Finde ich gut. Nee, er, hat, er hat erfunden, dass alle wissen, wann 1970 ist. Ja, im Netzwerk. Mhm. Genau, das war das. Ja, also ich habe tatsächlich, ähm, na klar, es gibt quasi Entwick äh, Erfinder von all diesen coolen Technologien, die jetzt als äh, äh, als, als wir gegeben hernehmen, äh, hm. Und dass die jetzt auch langsam alt werden, das hatten wir schon ein paar Mal. Und das kommt halt immer wieder. Das stimmt wohl.
0: Gut, äh, Dinge, die auch immer wieder kommen. Mhm. Und Toter der Woche.
3: Schön. Erzähl doch mal, Schön. was ist der erste?
0: LXD. Gibt ähm, es noch? das noch? Ja. Das war jetzt die Antwort des Jahres. Ist dumm von mir. <lacht> das war tatsächlich gar nicht mal so klug. Ähm, ja. Ich würde würd es nicht dumm sagen, aber schlau was nicht. Äh. Ähm, okay. wer, ich hatte es ja auch schon mal irgendwie, die haben das ja gerelicensed.
2: Mhm. Die
0: sind hingegangen, haben gesagt, alles, was von Canonical ist, also ach, schwierig hier. Alles, was von Canonical ist und alles, was neu in LXD contributed wird, ist dann irgendwie unter der AGPL V3. Ähm, aber irgendwie nicht alles, was vorher von externen Leuten contributed wo wird und war. Mhm, ja. ähm, was ähm, sie in die interessante Position bringt, dass sie so ein Repo haben mit ähm, ja Mixed Source Code und sie nicht so klar ausweisen, was 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 wie lizenziert ist. Ähm, also wenn da jemand sich dafür interessiert, viel Spaß. Äh, und ja, schwierig. Mhm. War so ein bisschen komischer Move. Und ähm, dann gab es ja immer dieses images.linuxcontainers.org, äh, wo du mit LXD dann so äh, Container dir herunterladen konntest und sagen konntest, ja, ich hätte gern hier so einen Debian-Container oder Ubuntu-Container oder... Ähm, ja, irgend so ein anderes OS. Ich glaube, es gab auch, ja, es gab so ziemlich viel Zeug. Mhm. Gibt's, gab's, gab's da Images äh, für, für Alpine Linux und ähm, Mint und OpenSUSE und OpenWRT und Oracle und Rocky Linux und Void Linux und was weiß ich. Ähm, und es war ziemlich, also, ist ziemlich cool und Jetzt der, der, der Maintainer, der diese, ähm, der da, ähm, Distro Builder betreut hat, der ist jetzt wohl irgendwie auch nicht mehr so bei Canonical und, ähm, Graber, der, der LXD mal gemacht hat, der den anderen Teil von diesem, ja, betreut hat, ähm, es war auch nicht mehr bei Canonical und so und Canonical hat jetzt irgendwie LXD und AGPL lizenziert und so und da haben sie gefunden, na, das finde ich eigentlich doof und mhm. ähm, sie können das ja jetzt irgendwie nicht mehr, nicht mehr, ja, anschauen und ähm, sie haben ja auch dieses neue Projekt Incus gegründet, äh, was dieser LXD Nachfolger ist, der wieder mehr Open Source ist und ja, jetzt haben sie das, ähm, diesen, diesen, Image, diesen Image ähm, Server abgestellt für LXD-User. Mhm. Mehr oder weniger, es gibt irgendwie noch so, wenn du auf gewissen LTS äh, Version bist, hast du wohl noch bis ungefähr Juni oder so Access. Ähm, aber das, äh, ja, funktioniert auch nur so mehr oder weniger, glaube ich. Das heißt, vielleicht hast du auch jetzt schon keinen Access mehr. Und ja, und tot, weil, ja, man muss jetzt wohl zu Inkus wechseln, weil sonst ist dann irgendwie ziemlich schnell vorbei. Okay, Inkus ist quasi das neue LXD. Genau, Inkus ist das neue LXD, aber das heißt halt, man muss irgendwie seinen ganzen, Shit um. sein ganzes Tooling und seinen ganzen Scheiß umbauen, weil, uh. naja,
3: und das ist schon. Uncool. Aber bei Debian gibt es Inkus zu installieren. Bei ARC Linux kannst du pac man uss machen. Fedora kannst du auch.
0: Ja. Debian ist aber auch noch nicht, ähm, und es gibt noch keine Inkus-LTS-Version. Will be ich. feature in the upcoming Debian. Uh, das ist natürlich Panne. Ja, ja, das ist halt alles so ein bisschen, weil Inkus es gar noch nicht so lange. Mhm. Ah, und ist alles so ein bisschen ultra kurzfristig und Schon ein rechter Dickmove. Ja, genau, in, in
3: NixOS kannst du Virtualization in Kurs True machen.
0: <lacht> ja, ja, das ist auf NixOS und ich meine auf allen, ich meine auf freiwillig schnellen
3: äh, oder frischen Systemen, ja. Es Geht
0: das schon? Kein Problem, aber auf dem Debian, ähm, mhm. sie warten dann halt noch, dass es irgendwann auf in Backports ist oder so. Also es mhm. gibt halt inoffizielle Pakete, Ubuntu. die du dir runterladen kannst von Leuten, die das bauen, aber. Mhm. Ja. Ubuntu
3: 24.04 gibt es auch erst, also quasi das ist auch noch nicht da.
0: Ja, genau. Und es gibt halt aber auch noch keine Inkus LTS. Ähm, sie aimen da für äh, März, glaube ich. Mhm. Spannend. <lacht> das ist alles ultra knapp und, ähm, Das
3: ist sehr spannend.
0: Ja. Kein Fan. Ich bin kein Fan. Kein Fan. Das heißt, du hättest lieber LXD nur, weiter gehabt. Der war nicht durchdacht. Ja. ist von mir aus, wenn es irgendwie, aber so eine Bi ein bisschen mehr Zeit und so ein bisschen ähm, ja, ein bisschen längerer Zeithorizont das umzustellen, wäre schon nett gewesen. ja Dann hätte man das wie so planen können. Und jetzt ist es mehr oder weniger so einfach so, ah, haha, by the way, wir haben jetzt geforgt und äh, eigentlich müsst ihr das ab nächsten Monat benutzen. <lacht> seid komplett gebumst <lacht> eigentlich. <lacht> genau, genau. Und wenn ihr das nicht wollt, äh, pf, well ja. fair chance. <lacht> genau. Könnt ihr ja zu Canonical und Complain oder so. Also, ja,
3: keine Ahnung, kann man diese Images vorher noch runterladen und dabei sich mirroren oder so ein Quatsch? Geht das noch? Ich, pf,
0: ja. Muss ich, wahrscheinlich ja. machen. Haben, ja, ja. Also kannst du ähm, das, das ähm, Simple Stream format was da benutzt wird, ist auch wie es der Name sagt, mhm. alles andere ist einfach. Nee, es ist nicht super kompliziert, es ist irgendwie... Aber muss musst halt machen wieder. Genau, aber muss halt machen und ist Aufwand und ähm, kommt halt so mit interessanten Problemen, weil zum Beispiel wie LXD halt so funktioniert, du hast halt so diese Remotes eingetragen. Mhm. Ähm, also das LXD... Binary, wie das funktioniert, das sind halt so zwei Steps. Also im einen Step enablest du im Prinzip diese Repositories und sagst so, ah ja, ich, ich beziehe Images von da und in einem zweiten Step sagst du dann, ich hätte gerne dieses Image von diesem Remote. Ähm, aber das ist halt so ein Zwei-Step-Prozess. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Build-Server hast, dann ist vermutlich dieses Repository-Adden ist halt nicht exposed. Sondern du so sagst einfach, ah, ich hätte gerne halt ein Image von Images. Hm. Und dann, ja, schwierig. Es ist alles nicht so einfach. Okay, das ist alles äh, auch sehr kompliziert geworden ah, auf einmal. Genau, und das ist einfach, und es ist halt, also ich meine, es ist auch okay, aber es ist halt sehr kurzfristig, dass so das. Ich meine, wenn du wenn du jetzt irgendwie so ein halbes Jahr Zeit hast oder so, okay, fair enough. Ja. Aber es ist nicht ein halbes Jahr. Oder,
3: oder ja, ja, eher so, so ein Monat.
0: Es sind eher so ein Monat, mhm. ja. Beziehungsweise es hat jetzt halt auch einfach schon aufgehört zu funktionieren für gewisse Dinge. Das ist einfach so, du bist jetzt einfach schon gebumst. Ja. Ja. <lacht> Tja, das war's. Kann ]'s. man nicht anders sagen. Ist ein bisschen dumm. Oi, oi, oi.
3: Dabei sollte doch LXD alles retten. Das soll doch das bessere Docker gewesen sein. Genau, Und jetzt
0: haben sie mal. Jetzt haben sie alles.
3: Ja. Ja, jetzt sind sie dazu geworden, was sie immer nicht sein wollten. Nämlich tot und quasi. <lacht> ja. Mann, hey. Das ist echt blöd. Hatte
1: Docker einfach mehr genug Geld? Mehr ja. genug Geld, ja. Mehr, mehr,
3: mehr so Angel Investors oder. oder so ein Klatsch.
1: Ja. Ja. ja, einfach mal mit wieder Kapital hat es durchgedrückt. Hm. Tja, sagt. Ja.
0: Also, pff, auf der anderen Seite, das, das, das Relicensing von Canonical ist schon auch, also, hä? Warum? Das war halt vorher Apache 2 und ja, jetzt haben sie gefunden, ah oh nein, wir wollen hier AGP
3: Und jetzt kann man das nicht mehr als Cloud-Hoster quasi benutzen.
0: Ja, so, hä? Also nie, niemand hat es gemacht. Das ist nicht so, dass, dass Amazon hingegangen ist und gesagt hat, oh, haha, LXD voll gut, machen wir irgendwie voll viel Umsatz mit. So, Nein. Ja. Ich, ähm. Ja, okay. Sackt.
1: Zuckerberg. Äh, hey. äh.
3: War es jetzt ein Übergang? Nee. Nee. Damn small ja, Linux. Ich dachte
1: bei der der Woche, aber das, da haben wir nichts. Soweit sind wir noch nicht. Wir haben noch hier ich voll das andere noch. zweite Ding. Oh, habe ich da. Ah, ich habe yeah. es gelesen. Entschuldigung. Er oh. Erinnert
3: ihr euch noch? Damn Small Linux vor 100 Jahren, ja. wo man seinen kopierten mhm. Computer, Computer neu bauen konnte. So quasi. Das gibt's jetzt wieder? Gibt's wieder. Es ist wieder Krass. da, Small Linux. ist nicht Linux from scratch, ist was anderes, aber Damsmore Linux war quasi das eine Ding, was super, super kleines und eine grafische Oberfläche hatte. Also das war quasi der, der Move von denen. Und ja, ist wieder da. 2024, 2024 haben wir gesagt, here, here we go again. Und ähm, haben jetzt quasi alles geupdatet und ist alles total einfach, sagen sie. Uh, why make ja, a new nein. DSL after all these years? Und zwar äh, steht da quasi beschrieben, warum er das gemacht hat.
0: Und er hat gesagt, ist immer noch wichtig. Ja, ja also ich meine, wenn du diesen Use Case hast, halt voll gut, wenn es das gibt.
3: Hm. Ja, genau. Kann man auf jeden Fall ausprobieren, wenn man sagen, wenn, wenn man immer noch Distro hoppen ist und äh, noch nicht nichts so was ausprobiert hat. <lacht> kann man schon machen. Ja, also die sagen quasi, äh, viel, ist alles voll bloated und so, ist totaler Scheißdreck und, ähm, lieber voll winzig und dass die Zukunft weil Festplatten so teuer sind, äh, wahrscheinlich, wenn man es in, in der Cloud booten will oder so.
2: Wahrscheinlich. <lacht> Ach, so und ich und im Gegensatz
1: zum originalen DSL äh, hat das halt ein voll funktionsfähiges Abt an Bord. Das heißt, man kann Zeug einfach nachinstallieren. Ha. Aber ohne das ist cool. Ohne Konflikte. <lacht> er er hat es wohl nur gestrippt. Also. <lacht> Na dann. Ja.
3: Naja, okay. Er hat
1: jetzt nicht die Pakete neu gebaut, oder verstehe ich das falsch hier?
3: Ich weiß nicht genau. Nee, weiß nicht. Ähm, ja, also wir wissen quasi nichts darüber, außer dass es wieder da ist, nach diesen ganzen Jahren. Und zwar, wann gab es denn. Historic DSL, wann gab es denn das letzte DSL? Blablabla. Bla, bla. 2000, ich hätte jetzt gedacht, 2002. 2002 war das letzte DSL und jetzt 2024 ist wieder da. Verrückt. Ich ja. Ist schön. Ist schön, dass Sachen aber wieder kommen, ja. Was? Genau. Muss nicht immer alles hier kaputt machen und Traurigkeiten und so. Ist wieder da. Und jetzt AI der Woche. Was haben wir da? Nichts. Nichts. <lacht> Mark Zuckerberg. Haben wir irgendwas mit Mark Zuckerberg?
0: Nein, nein. Ich kann, ich kann die Geschichte noch mal erzählen, wie ich äh, Mark angeschrieben habe.
3: Okay, erzähl mal. <lacht>
0: also Mark hier vom Podcast nicht. Äh, Ach, da jetzt bin ich sehr enttäuscht. Das, das voll. Aber das, das, ist so ungefähr die Geschichte, weil ich wollte eigentlich äh, wieder, wieder den, den, den Mark von Facebook, also den nicht Zuckerberg. Ähm, noch, äh, ja, ich wollte einen anderen Mark anschreiben. Aber dann und bist du eben rausgekommen. Mark Zuckerberg? Dann bin, ich, dann bin ich bei Mark Zuckerberg rausgekommen. Und ja. Und wie war es so? Passiert. War lustig, ja. Okay. Ich hatte eine gute Zeit. Okay,
3: das ist schön. Passiert. Ähm. Wir haben nicht zu, zu AI, oder was jetzt? Das kann ja wohl nicht sein, wir müssen immer was zu AI haben. Nein.
0: War wir könnten über den ai Ah, Doch, Act doch, doch, reden. pass auf,
3: äh, folgendes, ich habe eins falsch einsortiert. Ich habe nicht gewusst, wo es hingehört. Äh. Und zwar, wir haben da früher ja, geredet, äh, OpenAI, äh, das ChatGPT, hatte das Problem, äh, beziehungsweise... Also, dass es faul wurde. Ja, dass es faul wurde. Ha? Fuck. Gott sei Dank. Aber wir haben es jetzt gefixt. Bullet
0: fucking dodged. Äh... <lacht> Haben sie es da einfach so ein Pre-Prompt gemacht, wo immer drin steht, nicht Fall sein? <lacht> Wahrscheinlich schon.
3: Wahrscheinlich haben sie in, äh, im pre steht immer drin, dass es 50 Euro bekommt, <lacht> 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 wenn, sie, wenn sie irgendwie <lacht> wenn sie diese Aufgabe gut erfüllen. Oder ja. in der in der Sprache, in dem es dann quasi drin ist, sind 50.000 Rubel oder türkische Lira oder so, <lacht> je nachdem was es halt ist. Pff. Also ich meine, was, was willst du mit irgendwelchen Euros in Indonesien? Ja, das bringt dir ja, ja nichts. Ähm, genau, also, äh, genau, äh, OpenAI hat es quasi acknowledged, das Problem, und, ähm, sie haben dass die Modelle aktualisiert, und wie sie es genau gemacht haben, haben sie natürlich nicht gesagt, sie haben nur gesagt, äh,
0: ja, aber das haben wir jetzt gerade ja, reverse-engineert. Ja. Wir haben das dir herausgefunden. <lacht> wir, wir, wir haben das Modell
3: einfach gefragt, warum es nicht mehr so faul ist. Er hat gesagt, ich ja, ich bekomme mal 50 Euro. <lacht> 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 ja. ja, schön. Genau, das ist quasi unsere AI-News.
0: Gut, dann kommen wir jetzt schon zu den News. Und zwar zu fritz.box. Fritz.box. ja. War schon immer keine gute Idee, haben wir bestimmt... Also das haben wir schon mal gesagt, das ist mit, keine gute Idee. Haben wir schon mal gesagt, haben wir bestimmt schon drüber geredet, es gibt diesen einen RFC, der sagt, was du für Domains für dein Local Network benutzen darfst. Und Punktbox war da nicht dabei. Was wenn nicht? Du die oh. nicht? Wenn du die nicht bezahlst, also du, du kannst natürlich immer dir einfach eine Domain kaufen und dann darfst du die natürlich auch nur lokal bei dir im Netz benutzen und so, aber... Wenn du jetzt einfach hingehst und so eine ganz normale Top-Level-Domain nimmst wie Box, hm. was man fairerweise sagen muss, war lange Zeit keine, Kein ja, Problem. konnte man nicht tun. Ja. Ähm, aber stand halt schon immer so im Standard, dass das, äh, ja, das keine so gute Idee ist, ja. dass das passieren kann. Und dann ist es ja passiert. Und jetzt, was haben Leute damit gemacht?
1: Sie haben eine Website drauf gemacht, um NFTs feil zu bieten. Das ist so praktisch.
3: <lacht> das auch
0: so, das, das passt einfach so.
3: Ja, sie hätten, also hm, es hätte vielleicht Klingt andere Dinge gegeben. Zum Beispiel, dass sie dir irgendwie einen Asus-Router oder so verkaufen wollen. <lacht> <ist> keine Ahnung. <lacht> Mit Affiliate links oder nach Amazon. Oder halt irgendwelchen Scam-Shit oder so. Aber warum denn NFTs? Macht überhaupt keinen Sinn. Für die
1: Leute, die NFTs machen, hat das total Sinn.
0: Ich
3: weiß nicht genau, ob sie jetzt eins mehr verkaufen, deswegen. Ich meine, jetzt ist eine gute ja. Domain, ja. Also Fritz ist schon Fritz.box ist schon ein guter Name einfach, aber für NFTs? Sind das wenigstens ja, NFTs also von Fritz? <lacht>
1: Keine Ahnung, <lacht> wenn ich Fritzburgs Box eingebe, komme ich nicht auf eine Website. Ich bekomme 404 ähm. Not Found bei mir.
3: <lacht> Warum das? Nicht? Ist sie jetzt vielleicht kaputt gegangen? Kann mir jemand anders bei euch
1: gucken? Also das Statement von AVM dazu ist, dass die Domain aktuell in einem Verkaufsprozess ist und sie sich deswegen nicht weiter dazu äußern wollen, weil sie auch sich in diesem Prozess beteiligen. Also dass AVM jetzt tatsächlich anfängt, zu versuchen, diese Domain zu kaufen, das kann ich verstehen, weil sie wollen ihre später. Kunden natürlich, ja, ein bisschen später, richtig, also sie wollen ihre Kunden natürlich davor schützen, jetzt da in irgendeinen Scam reinzulaufen. Äh, aber auf die Idee hätten sie mal kommen können, schon eine ganze Weile.
2: Mhm.
3: Nachdem jemand gesagt hat, Punkt, Fro äh, Punkt Box, Top-Level-Domain, da hätte so sein können, so, <lacht> shit, oh, oh fuck. No. <lacht> Irgendwie oh, no. Frisbox-Leuten. <lacht> ja. Oder vielleicht Tja. hat das ja sogar jemand gemacht, einer vom, von den Technikern, so, hey Leute, wir sind, wir sind so gebost, ja, wir müssen irgendwas machen. Und Management so, Nehmen ja. nee, wir müssen nichts machen. Läuft doch alles. Ist egal. Wenn die Leute Läuft raufgehen, doch. dann wird es lokal resolved, kein Problem. ja. Hm, scheiße. Ja. ECS, was ist ein ECS für, für ein Server? Elastic Container-Server. El
1: El Elastic Cloud Service. Ja, das ist, Cloud ja ECS, genau. Das ist ja, nee, wenn du,
3: also das ist, was der Server gerade antwortet. Hm. Das heißt, kommt irgendwo aus der Cloud. Ja, ja aber äh, 4 -4 Amazon, ja, Amazon
1: ECS ist Elastic Container Service.
3: Okay, aber das muss dann aber irgendwie so ein, so ein Ding ja, davor sein, was das dann irgendwie entgegennimmt gerade. Oh ja, okay, ja. Ja gut, aber wie gesagt, das ist ein bisschen spät, aber es ist vorhersehbar gewesen schon.
0: Ja, hat sich, hat sich lange, haben wir auch schon, ja, mhm. haben wir, irgendwann haben wir schon mal drüber geredet, dass das eine dumme Idee ist und uh, turns out, ist eine dumme Idee. Mhm. <lacht> ja, es war schon immer cool, ja. Yeah. Same for all Werdem names,
3: 120 Euro pro Jahr. Ja. ja, dass sie die Domain klicken können. Das wäre das wär günstig gewesen für Fritzbox.
2: Mhm.
3: Ich wollte gerade gucken, wie lange es diese .box-Domains gibt, aber ist nicht so einfach.
2: Ja. Ich, weiß,
3: ich weiß auch nicht, wo man das jetzt herausfindet. .box-Domain. Ja. Uh, register Date oder so.
0: Gute Frage, aber es geht halt bestimmt irgendwie ja. Also, irgendwo wird das bestimmt getrackt. Mhm. Aber Wann, was die neuen Top-Level-Domains sind und seit wann es die gibt. Und Registration
3: Date 2016. 27.10.2016. 27. <lacht> Aber da
1: gab es Fritz doch schon längst. Und genau. auch die Fritz-Boxen. Das war echt <lacht> spät.
0: Ja.
3: 2016.
0: hm Tja.
3: Naja, Gut. dann haben sie das.
0: Auf zu weiterer Hardware. Oh ja. Mhm. Es gibt, ähm, ich weiß nicht, ich habe das nicht so wirklich nachgeprüft, wie, wie sehr das stimmt, aber ähm, es gibt eine Firma, äh, die <lacht>
2: Jetzt muss ich mich abreißen v lassen. Komm, ich ich, ich, ich schaue die
0: gerade schau diesen Namen an. Auf jeden Fall, die haben gesagt, sie haben jetzt den, den ersten äh, Risk v Open-Source äh, 10G Ethernet-Switch gemacht und habe ich gedacht, boah, voll geil, weil ich äh, ja mhm. auch immer ein bisschen damit ähm, am liebäugeln bin, mein, mein Netzwerk mal auf 10G mhm. alles auf 10G ähm, zu updaten und ich meine... Wäre schon gut. Wäre wär schon gut, oder? Wäre wär irgendwie cool. Ähm, stellt sich krass, das Ding hat halt nur so zwei 10G-Ports. Ja, aber das ist jetzt nicht zu überraschen.
3: Ist doch immer so, e oder? Wenn, wenn man sagt, wie 25G-Switch, dann heißt ja nicht, dass alle Ports 25G können.
0: Ja, ja, das ist so. Aber das Problem ist, es gibt ja schon auch diese Switches, die irgendwie so mehr als zwei 10G-Ports haben. Es gibt ja diese Switches, die irgendwie so Ja, klar, ja, komplett 24-mal vier 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 oder 48-mal. Oder, 48 Mal. oder vier, Genau. Das gibt's ja schon
3: auch. Aber die kosten halt nicht 100 Euro.
0: Genau. Das, äh, das, das auch mal sehen, dann ja. Halt. ja, ja, also ich, ich habe ja nur die Überschrift gelesen und gedacht, cool. Oho. Ja. Und dann scrollst du halt irgendwo runter und dann siehst du irgendwo die Spec und dann siehst du irgendwie, irgendwo das halt, ja genau, nur, nur irgendwie 100, ungefähr 100 Dollar kostet oder so. Mhm. Und ähm, auch
1: nur die SPF Plus Ports sind 10G. Also du machst immer noch keine 10G über äh, Kupfer.
0: Ja. ja. das Gut, auch. du kannst ja ein Kupfermodul. Ja. Reinpacken, wenn du das noch hier über Kupfer okay, machst, sonst ja. machst du oh, Glas. ja Glas.
3: Aber der hat tatsächlich nur zweimal 10G und der Rest 1G. Ich hätte jetzt gedacht, wenigstens so 25 G oder sowas, dass du es dann ein bisschen gut verteilen
0: kannst, aber der Rest nee, ist, ist das nur 1G. Ist, das ist halt tatsächlich ziemlich lame. Also du, hast, du bekommst noch vier, vier sfp Pots Mit 1G. Ja. Okay, aber es ist halt auch nur 1G. Aber kannst du immerhin Glas machen, aber es ist halt so ein bisschen. Ja, ja. Und ist natürlich cool, weil es äh, Risk v ist, aber tja, mhm. also ich warte da noch mal also Sie sagen, zwei, drei
3: Generationen. Sie sagen, es ist Open Source 10 Gigabit äh, Switch, aber wo ist denn die Source von Open Source? Ich <lacht> weiß nicht, Shipping Return. Es gibt
1: ein GitHub-Repository von denen, weiß vielleicht nicht. haben die da noch mehr von den Schematics drin. Ja, also das ist ja nicht
3: Open, auf ja, okay. Open Hardware, Open Software ist natürlich immer die Frage. Open Source hätte ich jetzt gedacht, dass ich alles,
0: alles open, aber... Mhm. Mhm.
3: Ja.
0: Äh, ja, also wie viel davon... Also ich meine zumindest das Instruction-Set ist open. Weil es
3: ja ist gut, von RiskV ist das stimmt. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich meine, das ist schon mal, das schon mal ein something. Start. Yeah, das ist schon mal ein Start und wenn vielleicht ein Teil der Software auch noch... Äh Open Source ist und ein Teil der Hardware, dann, ich meine, bist du vermutlich schon viel näher an, an sowas dran als äh, da. Gut, auf der Webseite steht jetzt auch einfach Designed for Open Source. <lacht> <lacht>
2: Aber auf, der for open Seite, so. auf
0: der anderen Seite <lacht> läuft läuft da wohl irgendwie ein, ein, ein U-Boot mit Linux-Kernel mhm. drauf: Linux-Kernel Source Code Provided provide Cross-Compiling Toolchain. Und es gibt irgendwie ein ja, SDK.
3: Ja, ist schon. also ich meine, es ist besser als in den Host geschissen, würde ich sagen. <lacht>
0: ja, ja. Ja, ja, genau. Ganz nett habe ich mir irgendwie, mhm. war irgendwo in meiner Timeline, habe ich gesehen. Ähm, aber ja, ich warte auf irgendwie, ja, coole Switches, die den die 100 Euro kosten und die mehr als <lacht> 10G-Ports haben. Und ich brauche ja auch nicht 24. Wie viele hättest du denn gerne? Wie viele 10G-Ports? Weiß ich nicht. 10? 10. Acht.
3: Holy Crap, Mann. Was hast du denn? Wie viele Geräte hast du bei dir im Keller, Mann? Oder in deinem e Wohnung? Kellerio? Kellerio, so oder?
0: <lacht> okay, dann ja. weiß ich nicht. Lass mal zwei. Aber können vier. die alle 10G theoretisch? Oder ist es mehr so ein Äh, mehr so Also alle können das theoretisch, ja. Okay, nice, mit was? Prakt mit USB, Praktisch USB 4, Praktisch 10 Gigabit Internet? Oder? Prakt Praktisch gibt es da wohl auch das eine oder andere Gerät, was das noch nicht kann. So Aber theoretisch, <lacht> ich meine, theoretisch, kannst du da irgendwie drauflöten oder so? <lacht> ja, nee, ist klar. <lacht> was, heißt, was weiß ich? Nee, ähm, mein mein NAS kann halt 10G und vielleicht haben wir irgendwie bald 10G Internet. Ähm, und dann wäre es schon nett, wenn, wenn 10G so der Default ist, auch wenn viele Geräte nur zweieinhalb mhm. aktuell maximal machen. Aber, ja, ich hab, ich hab schon ja, eben das NAS und so, das macht schon 10G und dann würde ich mir halt vielleicht auch irgendwie am, am äh, Desktop-Computer auch schauen, dass das 10G kann, weil ich habe schon noch so eine Karte rumliegen ähm,
2: mhm.
0: Weil es geht. Nicht, weil ich es brauche, das ist tatsächlich ein äh, fairer Punkt. Brauchst du halt irgendwie aktuell noch nicht unbedingt in den meisten Fällen, aber es ist halt nice zum... Es wäre gut, äh, wenn es soweit wäre, ja. Genau. Aber darum, ja, kaufe ich mir auch nichts und schau nur.
3: Okay. Na gut, dann warten wir einfach weiter, wie ich sagen.
0: Genau. Einfach mal weiter warten, bis irgendwelche coolen Switches und Router mit 10G kommen, die nicht super teuer sind und nicht super viel Strom brauchen. Weil ich habe auch noch so ein, so ein Enterprise ähm, ja, 24, äh, Port, SFP Plus. Aber ja, das Ding ist halt super laut und, ähm, braucht viel Strom und, ist, äh, also ich meine, es ist lustig, aber es äh, sehe ich auch irgendwie nicht nicht so ganz ein, das 24-7 zu betreiben.
2: Mhm,
0: ja. Für zu Hause, für das, dass ich es nicht brauche. Ja. <lacht> okay.
3: Na gut, schauen wir weiter. Was haben wir noch?
2: Genau.
0: Ähm, Firefox. Was sagen die? Und zwar, zwar haben die jetzt angefangen, die haben wieder so ein neues... Ähm, so einen neuen Issue-Tracker gemacht, wo sie, ähm, sie nennen das Plattform Tilt ähm, und sie dokumentieren da, ähm, wie sie halt von, von anderen gemobbt werden. Äh, gemobbt werden, yes. ja. Wie sie von irgendwie Google und Apple ähm, mhm. gemobbt <lacht> werden und sie tracken da halt diese Issues.
3: Ja, das ist so ein, so ein bisschen so ein Jammer-Tracker, wie wenn du beim, beim Helpdesk anrufst und die sagen, die können dir nicht helfen. Und dann schreibst du, es, willst du es irgendwo hinschreiben, dass sie blöd sind. Äh, so sieht das ein bisschen aus.
1: Genau. Schon, aber das ist, ich finde, das geht einen Schritt weiter, weil das ist wichtig, dass sie als Organisation, die versuchen, einen freien Browser zu etablieren gegen die mhm. Mächte, die da am Markt zu so wirken, dass sie dokumentieren, in was für Gewässer sie geraten. Weil ja. das dass ansonsten kommt, dafür hast du ja gar keine Quelle dafür zu sehen, mit welchen Methoden denn so Alternativen unterdrückt werden. Ja, also nee, es, ist, schon die, schon es, es ist irgendwie nicht nur Jammern. Es ist schon, ja, ja, nee, es Quelle.
3: ist schon richtig. Es ähm, war natürlich auch so ein bisschen. Äh <lacht> Bewusst so gesagt, aber ja, das ist äh, quasi ist eine Firma und es ist ein Browser und der versucht ja offen zu sein und ähm, wenn es quasi keine Möglichkeit äh, gibt, bestimmte Dinge zu tun, dann wäre es natürlich, äh, natürlich auch gut, die mal runterzuschreiben und das ist ja.
2: Genau. Ja, und, ja äh,
1: genau. Und interessant in dem Kontext oder was, sicherlich werden sie es vielleicht hier dokumentieren oder in der Nähe davon ist ja auch ihr Statement dazu, was sie über die neuen, neue Öffnung von iOS bezüglich der alternativen Browser-Engines sagen. Die EU hat sie ja gezwungen, das zu öffnen. Und Mozilla sagt jetzt, das ist einfach so schmerzhaft wie möglich gestaltet. Also, das ist keine, keine wie die EU die sich das so vorgestellt hat. Wie bitte macht das, dass alle Browser auf einem System laufen können, sondern Apple macht da, räumt da. Echt kein, kein Weg frei, sondern legt so viele Steine da rein, wie möglich, wie nicht anders zu erwarten war. Also wahrscheinlich, mhm. wenn man selber in der Position von Apple ist, wird man nicht anders agieren. Äh, nichtsdestotrotz ist es nicht nett.
3: Ja, ist, ja stimmt, dieses ganze Ding äh, mit äh, App Store freimachen und sowas, das kam ja auch in den letzten Tagen, Wochen. Ja, haben wir, da richtig, wir sind
1: aber halt kein Apple-Podcast, deswegen habe ich gedacht, ich lasse es hier raus. Jetzt Achso, sind wir, nee, doch mal wir können Thema. schon nur sagen, dass wir doof sind. Das kriegen wir hin.
0: <lacht> wir sind kein Apple-Podcast, darum können wir sagen, dass wir es doof
2: sind. Ja, genau.
1: <lacht> ähm, genau, ich verlinke noch kurz ihr Statement zu dem Dings und dann können wir kurz dazu abschweifen, was da eigentlich am Köcheln ist. Ja. Es gibt einige Änderungen bezüglich iOS 17.4 wird es äh, richten. Zumindest für die EU, das ist das erste Mal, dass die, äh, dass ein Tech-Konzern vor allem auch eine Änderung exklusiv für die EU bringt und nicht für Europa. Was bedeuten wird, dass iOS 17.4 in der Schweiz sich anders verhalten wird als iOS 17.4 in Deutschland? Für mich persönlich, also ich finde es ein Drama, weil diese Nationalgrenzen sind irgendwie, komm, wir sind im 21. Jahrhundert, wir können das langsam mal, aber egal. Ähm, so, und die Änderungen beinhalten vor allem oder am meisten äh, durch die Presse gejagt, dass der App-Store seine ähm, Alleinherrschaft verlieren soll. Weil, ähm, ja, die Begründung der EU ist klar, diese Monopolstellung etc. pp. Und ähm, Apple hat sich da jetzt aber ein Modell aus, für, aus aus den Fingern gesaugt, das umzusetzen, wo man einfach nur sagen muss, sie versuchen die EU zu verarschen. Äh, Entschuldigung mal, sorry my French. Ähm, es ist nämlich so, dass für jeden Download aus einem alternativen Store, der die eine Million Marke überschreitet, 50 Prozent, äh, 50 Cent an Apple gezahlt werden müssen, unabhängig davon, ob der Download kostenlos ist oder nicht.
3: Das ist schon krass, ey.
1: Und das macht das, und, und das muss nicht der Betreiber des Stores zahlen, das muss der Entwickler zahlen. Und das macht es natürlich für, gerade für so Indie-Buden oder für, für, für Ja, für Open-Source. Für, Open Source für sowas, alle, die kein ja. Konzern sind und eine äh, irgendwie gewaltige Rückstellung bilden können, macht es völlig unkalkulierbar, was in so einen Store zu stellen. Weil vielleicht ist da der One das One-Hit-Wonder drin. Oder vielleicht ähm, schwappt irgendeine Meme-Welle durchs Netz und auf einmal hast du vier Millionen Downloads und dann musst du irgendwo ähm, zigtausend Euro herkratzen. Ja, ja das es ist gibt
3: das so verrückt einfach.
1: Genau, das ist jetzt mit der Beta. Apple hat sich wohl sehr viel Zeit genommen, das der Presse zu erklären und ähm, lang und breit. Und man, man war sich auch nicht sicher, ob sie halt nur irgendwas machen und es eigentlich gar nicht groß erwähnen oder ähm, so vorgehen, wie sie es jetzt gemacht haben, nämlich mit einem Presseevent und allen groß und breit erklären und so. Sie lassen auch keinen Zweifel daran, dass sie nichts davon halten, was da gemacht wird. Sie erwähnen wohl in, in den Dokumentationen dazu auch mehrfach, unser Originalmodell ist das Bessere, nutzt das doch einfach weiter. <lacht> ähm, ja, und es ist aber auch nichtsdestotrotz erstmal eine Beta und alles noch nicht so final, final. Und deswegen sagt die EU auch, ja, wir beobachten das, wir gucken uns das natürlich jetzt an, aber darauf reagieren werden wir nicht, bevor das finale Release draußen ist. Deswegen wird mhm. das mal noch spannend.
3: Mhm. Ja, das ist schon, tja, schon sehr, sehr arschlochmäßig unterwegs. Ja. weil Also für mich ist halt pro
0: Download, das ist einfach schon krass. Das ist ja. halt krass, wenn du kein Geld damit verdienst. Ja. Wenn du einfach denkst, so, ja, ich habe hier so eine Open Source-App oder so, oder ich bin halt, ja, ich habe hier ja, irgend so ein kleines Ding gebastelt. Mhm. Das ist einfach, ja, das ist einfach genau. crazy
3: bessere Stopwatch oder sowas und alle wollen die halt haben, weil die eine bessere Stopwatch ist als die Standard. Äh, und dann musst du auf einmal dafür Geld bezahlen, weil die Leute dein Zeug benutzen. Und äh, so wie das jetzt aussieht, das ist es wohl auch so, sobald du es installiert hast, ähm, gilt das quasi als Download. Und wenn dann das nächste Jahr kommt und du ein Update für diese App machen würdest ähm, oder wenn die Leute ihr Telefon neu installieren oder sowas, dann geht es immer noch als Download. Das heißt, stell dir vor nach fünf Jahren. Haben irgendwie ein paar Leute das immer noch installiert, beziehungsweise halt immer noch äh, bei sich mm. äh, aktiv und dann, oh shit. Ja. 50 Cent pro Download. 50 Cent, ey, krass.
1: Also jenseits der eine Million Marker, aber, ja, ja. aber trotzdem dann, ja. ja, aber also es gibt ja genug Open Source Dinge, die eine Million. Der, derart intensiv genutzt werden, auf jeden Fall. Ja, also ja genau Beispiel so ein so
0: VLC-Player oder so kann ich mir jetzt gut vorstellen, dass der halt
1: mehr als eine Million Installs hat. Ja. ja Und vielleicht um den Bogen vorstellen zu machen, der App Store ist so die ein, eine Neuerung in 17.4, dann gibt es weitere Punkte, die die EU auch forciert hat. Ähm, das ist zum einen, dass der -Chi NFC-Chip geöffnet werden muss, dass auch andere Bezahlsysteme als Apple Pay diesen nutzen können. Um, das wird kommen. Da haben wohl auch schon einige Banken angekündigt, sie wollen ihre Girocards da drauf bringen. Bin ich mal gespannt, was, was das so mit sich bringt. Um, eben, die erwähnte Browser-Engine. Bisher sind, eben, man kann zwar alle Browser auf iOS installieren, aber innen drin werkelt immer WebKit. Das sieht nur so aus, oder man bastelt äh, Mozilla und Chrome und so, die haben dann ein anderes User-Interface drumherum gebastelt, aber da drin lief immer WebKit. Mhm. Und das ändert sich dann jetzt. Man kann dann eben äh, echte alternative Browser installieren und es soll wohl auch ein Auswahldialog kommen, wo man auswählen kann, was der Standardbrowser ist. Ah, ja, so ja, ähm, so wie bei Microsoft. Ähnlich wie damals bei Windows. <lacht> genau, genau. <lacht> wie gut
3: das nicht funktioniert hat, mein Gott. Hey. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber eben, Mozilla sagt, es ist äh, die... Hölle auf Erden, das umzusetzen, weil Apple da kein vernünftige, keine vernünftige Lösung bereitgestellt hat. Ja, nur so, dementsprechend ja, bin ich ja, auch mal gespannt. Ja, ja, genau. Genau. Tja, ja, krass. und äh, wie immer neue Emojis.
3: Toll. Darauf Juhu. haben wir gewartet. Was sind es jetzt? <lacht> Den, welche Emojis jetzt neu?
1: Äh, eine, eine Limette. Mhm. Ein Phönix, eine gebrochene Kette, einen braunen Pilz, äh, horizontal und vertikal schüttelnde Köpfe <lacht> und äh, noch so so einige Bewegungs-Emojis, so äh, rennende Personen, kniende Personen, gehende Personen. Personen, die in Stühlen sitzen, das ist sehr klein hier. Ja. <lacht>
3: Toll. <lacht> schön. Nee, das ist schön. <lacht> Kann man nichts anderes sagen. Ja.
1: Ja. Toll. Apple. Icons, Icons mit Formil Familienkonstellationen. Und da muss ich einfach sagen, dass diese Emojis, das ist einfach nicht cool. Die, Also es gibt Paar mit Kind, Erwachsene hm. mit zwei Kindern,
2: mhm.
1: Erwachsene mit einem Kind und Paar mit zwei Kindern. Aber, aber, nein, das <lacht> ist, stimmt nicht. Es gibt nicht mehr als zwei Kinder. Wie viele Kinder willst du denn haben? Ja. Zehn? Was soll äh, das Motor aussehen? Ja, mein Gott, im äh, Moment, nach zwei kommt nicht zehn. Ich weiß nicht, wo du zählen gelernt Doch, hast. Doch, eins, zwei aber viele. <lacht> du kannst so ein Plus dazu machen.
3: <lacht> <lacht> Vollständige Reduktion. <lacht>
1: Ja, ja, so ist das mit äh, den, dem Normalbild und Standards und so, ja, ja. Mhm. Kinder gibt es <lacht> nicht. So, jetzt haben wir äh, auch kurz die Änderungen iOS Ja, erwähnt. Gott sei Dank, haben Sehr wir das schön. alles
3: erwähnt, die ganzen Gut. guten Sachen, die jetzt ja, kommen toll. zum Glück. Gut, Toll,
1: aber ich würde
0: sagen, danke EU.
3: Ja, für diese neuen Emojis, die haben wir gesucht, die haben für wir gebraucht. Gott sei Dank sind sie jetzt da, danke EU. Du, du reißt es raus. Nee, aber das, das ich ich zumindest hoffe echt,
1: also für, für ja. mich ist das so ein bisschen, das wird jetzt der, der Kampf der Titanen, so ein bisschen. Die EU darf sich halt eigentlich nicht mit dem, was da jetzt gemacht wurde, zufrieden geben. Und dann wird es jetzt spannend, was daraus folgt.
2: Mhm,
3: das stimmt. Ja. Ich sehe das auch so. Also, es muss jetzt quasi irgendwas passieren. Ähm Und äh, ja, das ist schon interessant, halt, weil es keinen Präzedenzfall gibt, so wirklich. Hm. So. Es, es, ah ne Es, Doch, schon ein bisschen. Und zwar gab es das Thema mit USB-C. Und zwar wollte äh, hat der EU gesagt, ihr bitte Apple einmal USB-C einbauen. Und dann haben wir gesagt, ja, kein Problem, wir machen es richtig scheiße. Äh, dann kannst du quasi nicht schnell laden und keine Daten übertragen oder irgendwelche anderen Sachen. Äh, und dann hat die EU gesagt, nee, ist Quatsch, <lacht> könnt ihr bitte richtig machen. <lacht> und äh, dann haben die es tatsächlich gemacht.
0: Da, warte. Mhm.
3: Apple, USB-C,
0: EU, genau. Ja, und USB-C auch beste Sache?
3: Ja, USB-C unbedingt beste Sache, ja. Es gibt quasi nichts Besseres. Außer bis das nächste USB-C kommt, was besser ist. Natürlich. <lacht> Aber aktuell ist gut,
0: aktuell kanns alles. Genau. Ähm, was hatten wir sonst noch? Ähm,
1: es gibt neue Zoom-Recorder. Hm. Wusstet ihr das?
3: das ist ein Zoom-Recorder.
1: Nein. Die sind cool. Das sind diese Handgeräte für Audio. Genau. Das sind diese, oh, hat ich das glaub, von
3: irgendwo,
0: damals oder was?
3: Ja, mhm. genau. Und
1: die, ja. da gibt's jetzt, da gibt's jetzt
0: diese, ähm, also es gibt diese, vermutlich, also die, diese, diese Zoom Recorder, die man so kennt, sind diese, ähm, apparently heißen die Zoom Essentials. Da gibt's den, den H1, H4, H6. Ähm, und das ist halt so ein kleines, ja, so ein kleines Audio Interface, ähm, und also du kannst es halt auf, auf der einen Seite kannst du es einfach als Audiointerface an deinem Computer benutzen, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so ein Field-Recorder, also du kannst es halt mitnehmen ähm, und ohne Computer da Recordings mitmachen und hat so ein Mikrofon vorne dran und so ähm, und ja sie haben jetzt diese, diese Product-Line irgendwie geupdatet und ähm, krass das sieht, schon, das sieht schon ganz cool aus ähm, Vielleicht hole ich mir jetzt auch irgendwann mal sowas.
1: Die Frage weil ist ja zu entscheiden, was braucht man denn? Reicht dieser H1 Essential? Ich
0: glaube nicht, weil du wirst halt äh, hier zum so Mikrofone dran stecken.
1: Genau, richtig. Und das, das kann der
0: du, H1 ja. nicht. Also du willst vermutlich mindestens den, den H4 oder den H6. Ähm, ja, je nach. Budget. Ja, und,
1: und das ist ganz cool, weil ähm, wenn der Q2 released wird, dann wäre der ja zu FrostCon da. Dann könnten wir unsere Podcast-Episode an der FrostCon mit dem Ding aufzeichnen. Ja, cool. Zum Beispiel äh, haben wir auch schon gemacht.
3: Ja. Also, wie ich es verstehe, kann der H1 Essential auch mit USB-C ein Mikrofon attachen.
0: Ich ja, also du kannst da auch einen, ähm, ich glaub, ich glaube, der hat auch einen ähm, 3,5 Millimeter Mikrofon-Input, aber wenn du dich, wenn du unsere Headsets anschaust. Ja, die haben das nicht. Die haben das nicht, die sind nicht so, also du kannst so ein, ähm, ja, so diese, diese ähm Ansteckmikrofone oder so, die kleinen. Mhm. Ähm, die kannst du am H1 auch betreiben. Das ist nicht so das Problem. Aber wir haben ja so diese, diese großen ähm, Ja, das stimmt schon. Wie heißt der Stecker mit Phantomspannung? Äh, XLR. XLR. Ja. Genau. Wenn du halt so ein XLR haben willst, dann, und das willst du vermutlich haben, dann willst du halt irgendwie mindestens ein H4. Mhm.
3: Sie haben jetzt neue Soft-Touch-Buttons for Quiet Operation. War das bei den anderen ein Problem? Ich habe nicht das haben Gefühl, sie dass das ein Problem war. Haben sie Klick aber gemacht? Anscheinend hat es irgendjemand irgendwann mal genervt und sie haben es jetzt geändert. Sonst hätten sie es ja nicht gemacht.
0: Ja, cool. Ja. Wow. Genau. Und irgendwie also irgendwie das... Das, das äh, hätte ruhig der
3: Unt ein Untoter sein können. Mein Gott, hey, das ist auch lange her. Wann war das letzte?
0: So. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Äh, und genau, dass das irgendwie was ihr ja, Ding ist, dass das jetzt irgendwie ähm, 32-Bit Float-Recording machen kann. Ähm, mhm. Was wohl das... Besser ist. Besser ist. Ähm, Sie sagen hier ähm... Dass du dann irgendwie die Levels nicht mehr adjusten musst, weil du halt einfach so viel, so viele Bits hast, dass du dann das einfach hier Post machen kannst. I guess. Okay, cool. Dass du halt nicht irgendwie pieken kannst, weil du hast halt so viel Spektrum ähm, gegen oben und unten. Naja, okay, das ist gut. Genau. Also klingt gut. Ähm, warum nicht? Genau.
3: Aber näher ja, von Zoom gab es schon immer wieder mal neue, oder? Ich finde jetzt gerade aber nicht, wann das letzte. Ja, ja, ja. aber
0: ich glaube, ich glaube, diese Essential-Reihe, die war ziemlich, ähm, ziemlich lange einfach gleich. Mhm. Oder zumindest nicht, ähm,
3: Hablöse Ablöse für 1, 2, 6, ähm. ja.
2: Ich, ich
0: finde
3: jetzt
2: aber ja. gerade nichts.
0: Ich, ich sehe es jetzt aber auch gerade nicht seit, ja.
2: Bla bla bla. Ja.
0: bla. Das Problem ist, wenn du Zoom, dann findest du auch viel von dieser dieser anderen Firma, die ja, Zoom die heißt. Die machen andere Sachen. Die anderen Dinge machen diese so Video Call Scheiße. <lacht> Video Call
3: genau nicht wie, nicht Aufnahme Audioaufnahme.
0: Ja nicht Audio. Mhm. Ähm, ja genau schön. Hab Sehen habe ich gedacht. Bringe ich mit. Ich finde super. Wenn ihr genau es ist, ist ja auch was, was ich immer wieder mal nachschauen und dann Überraschung. Wäre wär cool, sowas zu haben, aber ich brauche es halt leider auch einfach nicht. Der Ingo kann das kaufen. Genau, der Ingo kann das kaufen von unseren Podcast-Millionen. Kinder. Genau. Oder so. Und dann können wir genauso auf, auf der FrostCon oder so. Ist das dann halt praktisch, weil du kannst das da, da hast du halt so eine kleine, kleine Büchse und dann kannst du da alle Mikrofone anschließen und dann kannst du da so ein Recording machen und ja. ist halt super mobil. Ja, ist schon gut. Da kann man echt nichts sagen.
3: Nur weil Fälle. Ähm, ich finde nicht raus, dann, wann, das, wann der alte war. Das könnt ihr in die Kommentare schreiben.
0: Genau. Ist ja auch ein bisschen egal. Ein bisschen. Ja. Jetzt gibt es nämlich die neuen. Oder bald. Mhm. Ähm, was es bald hoffentlich nicht mehr gibt. Kennst du Puls VPN?
3: Puls VPN. Sag dir,
0: <lacht> sagt dir das was. Puls VPN. Die hm. Firma hieß, heißt.
3: Warum ist sie nicht bei Tour der Woche, die, wenn die gestorben die ist? Wie
0: waren sie? Naja, es gibt sie noch. Ha. Die Firma gibt es noch, das Produkt gibt es noch. Ähm, aber die haben jetzt voll viele äh, Critical Vulnerabilities gehabt. Okay, das ist schon mal ein gutes Zeichen, oder? Mehr ist besser. Das, das ist ein guter Start. Und dann haben sie gesagt, ja, es gibt hier diese... Diese... Ähm, diese ähm, ja, diese, diese Workarounds und und Mitigations, die du deployen kannst. Mhm. Ähm, und dann hat sich rausgestellt ah, auch wenn du diese Mitigation deployed hast, äh, bist du halt immer noch vulnerable. Ah, das ist was gut. nicht so gut ist. Authentication ähm, Bypass.
3: Uh, ist nicht
0: genau, so gut. Genau, alles ist halt so richtig kaputt. Command und, Injection in Web
3: Components. <lacht> Privilege Escalation, Server Side Request Forgery. Genau, das ist das, 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 was du hören willst, was dein V-Pen kann. Ja, ne? das sind tolle Features, das es da gerade bekommen <lacht> hat. Das sind Hidden, Hidden Bonus-Features, die jetzt unlocked wurden.
0: Genau, und ähm, ja, ganz viele Organisationen und auch irgendwie die ähm, äh, offizielle, offizielle Ding, wow. Dings, 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 die in der US haben, irgendwie sagst so, ah, stell das schnell mal ab weil mhm. das sind, glaube ich, auch schon die ersten Leute gehackt known, worden, ja. dass sie gehackt wurden. Aber wir
3: sagen, less than 10 Und wenn das ja. nur ten Plus. von den größten zehn ja. Firmen sind.
0: Genau. <lacht> das genau, das ist ja. gar, nicht, gar nicht mal so VPN gut. ist
3: und echt, das ist quasi der Worst Case, wo du irgendwie Probleme haben kannst immer, weil das halt das Einfallstor ist in diese ganzen großen anderen, in diese Firmen halt, ja.
0: Genau, und ich, ähm, dürfte das halt auch schon ein paar Mal benutzen, mhm. ähm, auf Linux und so. Und es war halt auch echt immer scheiß Software. Mhm. Also es überrascht mich halt auch nicht, dass sie so viele Probleme haben und so viele Bugs haben. Ähm, also ich, ja, weil du schaust die Software halt an und sie sieht halt so aus. Als hätte sie, als sie solche wäre Probleme. Kaputt ja. Und als hätte sie solche Probleme, genau. Und jetzt ähm, hat sich das halt jemand mal wirklich genau angeschaut und äh, ja, turns out ist kaputt. Überall. Überall. Und, äh, ja. Vielleicht, vielleicht wollt ihr das nicht einsetzen. Aber das Problem ist halt auch auf Linux und so kommerziell schwierig. Wenn du dir da mhm. eine VPN-Lösung kaufen willst. Es gibt gar nicht so viel und vieles davon ist echt schlecht. Mhm. Oder hat dann halt irgendwie andere Probleme, also irgendwie dieses ähm, ja, all diese, dieses WireGuard-Zeug ist eigentlich ganz geil, aber <lacht> das, äh, wenn, du, wenn du so eine Enterprise bist, dein Netzwerk ist halt null für das ausgelegt mhm. normalerweise. Und wenn das Zeug groß genug ist, halt schwierig, das alles einfach mal umzubauen, einfach weil du jetzt eine neue VPN-Solution hast und dann ist so ah.
3: Genau. Mhm. Ja, schon ein bisschen blöd. Und ja,
0: ja, ja. Das heißt, die wurden übel und es äh, ist immer noch kaputt eigentlich. Genau, es ist immer noch kaputt, also ja. Ich habe hier ein paar Announcements gesehen von Leuten, die ähm, <lacht> ja, mehr, mehr oder weniger sehr schnell äh, wegmigrieren. Mhm.
3: Zu was? <lacht> was haben
0: sie gesagt? Was machen sie? Weiß ich nicht. Ähm, stand da nicht dazu. Stand da einfach so äh, <lacht> Das machen wir, nicht, das sollten wir sofort evoluieren nicht mehr machen. Ja, das äh, schon. Uh, ja. Schon ein bisschen.
3: Äh, ich hatte von, von Fortigate mal so einen Linux-Client in der Hand und das war auch übel, Hey, Also, ich habe immer das Gefühl, dass dass sie, unter Windows sollte es irgendwie halbwegs okay funktionieren Unter Linux ist einfach scheißegal, irgendwie macht er, weil dieser Kackshit <lacht> funktioniert ja, und wenn das ja, ja. irgendwie ein Blob ist, der sich danach entpackt ins Temp-Verzeichnis <lacht> und da irgendwelche SUIT-Dateien anlegt ja. und du sudo quasi dein Passwort eingeben musst, alles scheißegal, hauptsächlich dieser scheiß Klein funktioniert und ähm, das, Lust, das
0: Lustige ist halt auch echt, oder? Dann bist du so mit diesen, diesen ähm, diesen äh, Sales-Leuten -Sales von, diesen, von diesen Firmen in, in Call oder so und dann sagen sie, ja, Linux ist voll die Prio bei uns und das ist super wichtig mhm. und dann schaust du an und so, ja, aber hä, also ich hab euren Scheiß nicht ordentlich paketiert, ihr habt irgendwie drei verschiedene komische Pakete, die Inkompatibel sind untereinander. Ja, es läuft nur unter Ubuntu 20.4 oder so. <lacht> <Das> ja, genau. Es <lacht> wird irgendwie, ist ein Ultra hinterher, läuft nur noch auf, ja. Ja,
3: das, äh, die ersten Versionen. Ja, genau. Und, ah. Das OpenSSL, ah. was sie da mitliefern, ist quasi null
0: Punkt noch und so. Ja, ja, das das genau. Das alles und, solche Sachen, ja. Aber Linux ist voll die Priorität. Oder mhm. äh, Klassiker ist natürlich auch die Command-Line-Interfaces sind super weird, also du hast nicht das klassische irgendwie, äh, ja, du es gibt ja so dieses, wie so ein Linux-Command-Line-Interface aussieht, du hast so ein Programm und dann hast du Options und dann hast du irgendwie ähm, Arguments, ja. äh, so mit so Flags halt, so mit Dash-Dash. Ja. Ähm, und da gibt es einfach so ein man weiß halt wie das aussieht und da gibt so n, so ein ich glaube das ich weiß nicht wie sehr das standardisiert ist aber es gibt so ein de facto Standard wie das aussieht
3: ja docopt implementiert das ähm genau docopt im prinzip ich,
0: ich weiß nicht ist das gibt's da einen standard nee, für? Ist oder ist das 50, einfach so
3: nee das weiß ich weiß nicht genau es gibt glaube ich keinen wirklichen standard aber es gibt docopt ja. was die referenz implementiert genau
0: aber es gibt es gibt halt so es gibt halt so ein bisschen mehr richtig und weniger richtig mhm. und ich sage ja nicht mal ich erwarte ja nicht mal, dass das irgendwie perfekt implementiert ist und irgendwie mit ähm, hier direkt mit, ähm, wie heißt das, das äh, AI für Arme hier das Vorschläge macht in deiner Shell. Äh, mit Auto mit Complete oder was? Autocompletion. Autocompletion war das Wort, das ich gesucht habe. <lacht> <lacht> ähm, oder halt AI für Arme. AI für ähm, Arme, Auto, genau. <lacht> Autocompletion. Ähm. Ja, ich erwarte ja nicht mal, dass das irgendwie dann perfekt mitkommt und alles funktioniert und irgendwie, dass da, ja, aber nein, es ist einfach richtig schlecht. Ja, ja. Das ist, ich
3: und dann, dann hast du auch nicht. manchmal die Command Line äh, Options wie bei Windows unter Linux, also mit so Slash. Ja, ja. ja. Und dann so, hier du machst äh, minus minus help und dann sagt du minus minus
0: help, gibt es nicht. Versuch's mal mit Slash Fragezeichen. <lacht> ja, ja, genau, genau so Zeug. Und das sind dann die gleichen Leute, die sagen so, ja, ja Linux ist eine große Priorität mhm. bei uns. Das ist uns sehr wichtig. Ja, große sagt, Priorität heißt einfach nur Prio 5 und es geht bis Prio 0. <lacht> <lacht> ja, ja, irgend sowas ist einfach ich verstehe es nicht.
3: Ja, das ist schon, das ist schon echt krass. Also, solche Sachen dann ja und wie gesagt, diese, diese komischen Rumkrepeleien dann, damit es halt auf irgendwie auf diesen System läuft mit allem Zeug <lacht> ja, gewendert ja. und Static äh, paketiert, aber nur ein bisschen was und manchmal brauchst du trotzdem noch eine Library, die da ist und ja, ja. Holy Crap, Mann, das nee, ist total das verrückt, einfach besonders diese VPN-Dinger. Da habe ich das jetzt schon, wie gesagt, da kenne ich ja. das
0: her. Und das Lustige ist, ich, also ich verstehe es nicht, warum, ne, das ist irgendwie, <lacht> das ist ja das Ding, was dann irgendwie Security machen soll für dich. Mhm. Und das ist einfach. Es einfach das größte Einfallstor auf deinem auf dein Ding, ist einfach dein VPN. Ja, das und der Antivirenscanner,
3: wenn du es unter Windows hast. Das ist aber genau, jetzt fast schon. Ja,
0: ja. ja, Endpoint Protection. Endpoint Protection mhm. ist auch so ah, ein stimmt. Thema. Es das heißt, äh, das heißt nicht mehr Antivirus ja, jetzt. Ja, ja. ja. <lacht> das ist jetzt besser. Es macht ja noch mehr. Es hat ja noch mehr, äh, noch mehr Antifeatures, genau. Capabilities. <lacht> das ist zum Beispiel. <lacht> Wie wir das im Business Speak nennen. Ja,
3: das stimmt, ja. Ja. Ja, ja, puh, ja, stimmt. Ähm, das sagt für die, würde ich sagen. Vielleicht benutzt ja die, genau vielleicht ja vielleicht macht's irgendwann mal so ein, so ein Anbieter, der dieses ganze WireGuard oder so wie das ist der das sauber macht.
0: Ist äh, gut, weil das gibt's ja. Also es, äh, Cloudflare macht das, mhm. heißt glaube ich Warp. Mhm. Ich glaube irgendwie Cloudflare Warp. Und das andere ist TelScale. Mhm. Ist die andere Firma, die die, die nutzen auch WireGuard auch WireGuard unten drunter benutzen und dann halt ganz viel ähm also das 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 echt gut das Problem ist halt es ist halt WireGuard es ist halt Point-to-Point -point VPN ja und das funktioniert gut wenn du eine wenn du eine kleine Firma bist ähm, wenn du irgendwie das neu designst, mhm. wenn du halt ganz viel Legacy Scheiß hast mhm. ist ein Point-to-Point -point VPN schwierig weil ja. auf jedem Endpoint, den deine Nutzer ja erreichen wollen, muss dann auch irgendwie in WireGuard laufen.
3: Ja, aber WireGuard kann auch routen. Der kann auch sagen, hier, dahinter ja, ja, ist das Netzwerk.
0: Ja, es gibt diesen Subnet-Router.
3: Ja. Das funktioniert genau. schon, aber das ist alles immer ein bisschen kompliziert, wenn man das das erste Mal macht.
0: Genau, das ist halt alles so ein bisschen, ist halt nicht so ja. ja,
3: und die anderen, also es muss quasi in die Rückroute geben und sowas, quasi, dass die Geräte dann wissen, wie man genau. dieses, diese anderen Geräte hinter diesem WireGuard-Router wieder zurück erreicht und wenn die das nicht genau, wissen, das dann ist so, oh, wo kommt denn diese IP? -Route? Da mache ich nichts.
0: Ja, genau. Das, halt, das ist halt, das, das ist halt in einem, so einem Enterprise-Umfeld, wo du dann halt eine Million Faulands hast, die von tausenden von Leuten verwaltet werden. Mhm. Ähm, es geht natürlich, also es ist technisch natürlich machbar. Eben es, es gibt diesen Subnet Router, du kannst das auf Endpoints installieren und so, aber es halt es halt keine einfache Option, wo du einfach sagst, ja, das kaufen wir jetzt mal ein und das haben wir jetzt. Stellst du da hin und dann ist und es, ist dann ist es VPN. genau VPN. Das stellst du halt nicht einfach hin und du hast VPN oder du, du wirst da eben jemand Geld in den Hut und das VPN ähm, in gut mhm. und ja. Und es kommt halt auch mit dem ja mit dem ganzen Set von Problemen leider. Ja. Fuck. Ähm, ja. Aber ich glaube die Zukunft ist es schon. Ja, Wireguard auf
3: jeden Fall. Genau. Und nicht irgendwie so selbstgefummelter Shit.
0: Ja. Ich habe hier jetzt noch die äh, NBC News verlinkt und da sprechen sie schon von. Ähm, äh, As news of the vulnerability has become widespread, at least uh, 1700 known organizations around the world have been hacked with it. Fuck. <lacht> das ist viel, Mann. Das, ist das sind ja Organizations,
3: das ist nicht nur so ja, ja. ein Ding. Das ist mhm.
2: echt, das mhm. ist und echt die Frage
3: viel.
1: ist jetzt tatsächlich, was die Hacks verursachen. Also schleusen die ihre Ransomware ein oder, ähm, ziehen oder die, äh, saugen die Daten ab und da pressen die dann damit. <lacht> <lacht>
3: genau, oder Bob. nutzen das quasi nur als äh, ja, für den richtigen Zeitpunkt. Mhm. Das ist schon, das sind viele Organisations, würde ich sagen.
0: Das sind schon so ein paar. Das ist schon so, ja. Aber ja, wie gesagt, ich bin, also als jemand, die, der diese Software schon mal benutzen musste, ähm, bin ich auch nicht überrascht, dass das so kaputt ist. Ich bin eigentlich eher überrascht, dass es so lange gut funktioniert hat. <lacht> Ganz ehrlich. Gut, ja. kommen wir zu den Themen. Du, du, du. Du, du, du. Ich habe so ein Mini-Thema. Habt ihr, habt ihr eine Meinung dazu, ob ein Array bei 1 oder bei 0 anfangen soll?
3: 0, Ja. Warum? Warum? Das machen wir so. Wir, wir machen das halt das hier so. so.
0: Ja, aber das ist, äh, Cargo Cult.
3: Ja, und? Was ist ein Problem? Du sagst es so, als wäre es schlecht. Schlechtes.
0: <lacht> Weil, <lacht> ähm, Keine gute Begründung, ja. Ach so.
3: Das
1: nullte Element, ansonsten, also Null ist halt eine Zahl im Dezimalsystem und das ist die. Es ist ein, ein, ein Platzhalter. Ansonsten, wenn du zählst 5, 4, 3, 2, 1, 0 minus 1. Es ist ein, es ist ein Element. Nicht, ich finde, Und find, wenn du ähm, sagst,
3: ich. Ja, erzähl weiter. Mach
1: ja, und wenn du sagst, ich, ich zähle, ich will mit, ich will eine Marker haben für meine Elemente im Array und ich nehme alle nicht negativen Zahlen, dann gehört die Null dazu. Auch wenn das mathematisch nicht ganz sauber ist, weil die Null ist nicht negativ und nicht positiv, ist mir völlig klar. Aber für mich gehört deswegen die Null als erstes Element ins Array.
3: Also bei mir ist es quasi so ein, ja, aus, auch aus der C-Welt. Du hast irgendwie so einen Pointer, der zeigt irgendwo hin und die, diese, äh, dieses ente Element ist quasi, wie viel du plus zählst. Und wenn du Null plus zählst, dann ist das das
0: erste Element mhm. dort. Also so macht es für mich ich, irgendwie Sinn, keine Ahnung. Ja, ich glaube, das Counter-Argument ist halt, klar, für uns ist es intuitiv. Also du hast das halt irgendwann mal gelernt. Aber wenn du wenn du irgendwie zurücküberlegst, als du angefangen hast, es ist halt nicht, Menschen fangen halt nicht ähm, bei 0 an zu zählen. Menschen fangen halt irgendwie ja. bei 1 an zu zählen. Ja. Und stimmt. für Programmierneulinge ist das natürlich ein Problem oder ein Problem, es ist halt eine Hürde, es ist halt eine mhm. initiale Hürde, die du irgendwie, du musst es halt irgendwann, musst es halt mal in deinen Kopf rein, dass in Programmieren, Arrays und so es fängt halt irgendwie bei Null an und ich meine ja, oft bei One viele dieser dieser Errors haben schon auch irgendwas damit zu tun, dass Dinge halt zum Teil mit Null indexiert sind, zum Teil dann aber halt ähm, wenn du das ja dann auf einer Webseite als Liste anzeigst oder so, oder einen User zeigst, dann zeigst du dem ja nicht irgendwie, dass das nullte das Element, sondern dann sagst du, das ist Element 1 bis 5. Ähm, aber in deinem Array ist es dann halt äh, 0 bis 4. Mhm. Und ähm, da kommen halt schon auch Bugs her. Ja, definitiv. Ähm, ja. Und ja, ich weiß nicht. Ich, ähm, habe hier diesen diesen was ich verlinkt habe dazu es gibt ein ähm, ja was ist es eine Note ein, ein Argument von 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 Dijkstra ähm, der mal gesagt hat warum null das warum das korrekt ist why numbering should start at zero ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab mir das zweimal durchgelesen. Ich verstehe nicht, was er sagt. <lacht> ich verstehe es nicht. Ich, ich habe einmal drüber geflogen, habe es nicht verstanden. <lacht> genau. Ich habe gehofft, dass du es jetzt erklärst. Oh fuck, wir können genau. einfach hier so
3: ein ChatGPT-Ding in die Hand drücken und sagen: Bitte einmal erklären, was das soll.
0: Bitte einmal erklären, warum das okay, gut okay. ist. Genau. Also er hat da auch eine strong Opinion, dass null korrekt ist. Mhm. Ähm, okay, warte.
2: Genau. Okay, okay, pack das mal in yeah, den also
0: Chat. Ich, ich Vielleicht können wir das herausfinden. Okay, dann sage ich,
3: please explain in simple words why
0: the Four dummies. <lacht> okay. Please <lacht> explain. Genau, aber ich, ich finde es ich find's allgemein eine interessante, ähm, weil ich, ich sehe wie beide Argumente und ich meine, ich habe mich, ich für mich, ich habe mich auch daran gewöhnt, dass irgendwie ich muss auch nicht mehr überlegen, dass ein Array logischerweise bei null anfängt, das ist nicht so ein bewusster Gedanke, wo ich mir dann so das bewusst überlegen muss, sondern ich mache das halt auch genug lange, dass es einfach so drin ist und ich sehe halt ein Array und weiß so, ah ja, Null, das ist das erste Element. Ähm, aber ich, ich verstehe auch voll dieses Argument von, wenn du halt neu anfängst, das ist halt eine Hürde, das ist halt etwas, was du irgendwie lernen musst.
3: Okay, also, simple words hat nicht funktioniert. Das ist fast, das ist schon, nicht. das ist gleich normal. Das ist einfach zu kompliziert. Okay, schreib mal, please explain like I'm five. So, und go. Ja. Okay. Starting point. Imagine you have a bunch of toy cars lined up. Okay, das hört sich gut an. <lacht> ah, okay. Warte, let's das go. muss ich vielleicht später lesen. Ja. Aber es hört sich jetzt besser an, also vielleicht ist, Vielleicht verstehe Vielleicht. ich dann, nachdem mir ein Computer erklärt hat, was das sind. Vielleicht erzählt aber auch totale Quatsch. Ich kann es gar nicht beurteilen, weil ich das erste yeah. schon nicht
0: verstehe. Genau. Das halt.
3: Ja. Yeah. Okay. Gut. Hier. Uh, also, remember, zero isn't a magic number. It's our uh, it's, uh, it's No. Uh, zero isn't just a number. It's our magical starting point. So next time you count, count your toys, remember that zero is where the fun begins.
0: <lacht> naja. Naja. <lacht> Das ist aber kein, also, ich, ich habe den Rest sagen, noch nicht gelesen, da stand noch mehr. Ja. Aber das ist ja dann mehr einfach so, ja, wir machen das halt so, weil wir das so machen und.
3: We give each other high Nee, weiß nicht genau, also da steht schon noch mehr Text jetzt, ich kann das hier irgendwo reinpasten.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, ja. Ich mach das okay. Ähm, ja, wenn, wenn ihr, wenn ihr eine starke Meinung in die eine oder in die andere Richtung habt, könnt ihr ja vielleicht mal in die Kommentare Aber schreiben. Aber bitte einfach erklären, wir sind nicht Aber so krass. in einfachen Worten für für dumme Leute wie mich. Mhm. Äh, nicht so inkompliziert mit irgendwie. Wie Dijkstra, der, der voll die krassen Extra. Dinger benutzt, genau. die man gar genau. nicht kennt. Genau. Okay. Weil sonst werde ich meine Programmiersprache einfach mit 1 anfangen. Warum nicht mit drei? Mit drei,
3: ja. genau. Zwei kann ja jeder, aber drei. Hast du irgendeine Programmiersprache gehabt, die mit drei angefangen hat? Ja. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Alleinstellungsmerkmal ist, aber <lacht> es ist eins auf jeden Fall. <lacht> das ist ein Alleinstellungsmerkmal, zum nicht ja. zu benutzen. Deswegen, äh, also dieses dieses 10, das ist ähm, schon, also besonders bei so imperativen Programmiersprachen ganz wichtig, aber bei äh, funktionalen Sprachen hast du ja oft nur Iteratoren über Arrays. Da sagst du ja gar nicht, welches mm. du jetzt haben willst, sondern du sagst hier ja, ich hätte gern äh, das Erste oder ich hätte das Letzte, also quasi ich poppe das, das Erste oder ja. das Letzte weg ähm, oder ich äh, iteriere einmal über die Liste und mache dann Filter oder so drüber. Du du arbeitest da sehr selten mit, äh, mit Zahlen, also quasi das ja. Mit Index. Ja, so, genau. Ja. Du, du hast da meistens nur Funktionen um Arrays drumherum, die dann halt äh, dort was mitmachen. Genau. Und dann muss man natürlich glaub, nicht so viel darüber nachdenken, ob das jetzt bei 0 oder 1 ja. anfängt.
0: Das aber, ich glaube, mittlerweile in vielen Sprachen, dass du besser, also so dieses yeah. Range-based und so. Weil ganz ehrlich, das ist ja auch einfach nur eine Fehlerquelle. Mhm. Ähm, weil in vielen Fällen ist das ja genau, was du was du willst und äh, ich meine so Sprachen wie, wie Java oder ähm, C Sharp und so haben das ja auch schon super lange dieses dieses for each ähm, weil das ist ja das, was du in sehr vielen Fällen willst, du ja einfach irgendwie für jedes Element in meiner Liste
1: ja. mach bla mhm, genau. und oder iterier ja, genau, oder index. oder du willst Filter äh, Filter ja, ja. und Map Reduce und sowas du willst eigentlich ja, ja. gar nicht auf r Elementen numerisch agieren das ist mhm. selten der Fall. Ja. ja, das stimmt.
3: Das ist dann immer so, wenn du in so einer Sprache bist, die nichts anderes für dich anbietet, denkst du, oh mein <lacht> Gott, ich wollte doch jetzt nur irgendwie einmal alles mit all diesen Dingern machen und dann fängst du halt an, dir einen abzukrepeln.
2: Ja, genau. Mhm. Ja.
0: Genau, mehr habe ich da auch gar nicht ähm, zu diesem Mini-Thema zu sagen. Aber wir haben ja nochmal ein Thema über irgendwas, E-Mail.
3: Ja. Markus, vielleicht? Erzähl, vielleicht nicht?
1: Ja, ja, ja.
3: E-Mail-Annahmeregeln e für Google.
1: Ah, wir sind da. Ja, Sorry. alles klar. Genau, und zwar hatten wir Dim Dimpokalypse. Nee, De De K De Kim. De Kim. das Kann man nicht gut <lacht> sagen. Brecher. Die De Pokalypse. Deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht wirklich rumgegangen. ne? es ist äh, ja. ein <lacht> Hat <ein> Song? Ich <lacht> würde das auf der
0: Binärgewitter äh, Vulnerability-Skala sehr schlecht raten, muss ich ganz ehrlich
3: sagen. Ja. Nee, ich glaube, wie gesagt, hat keiner, die E-Mails bekommen.
2: Es ist auch dann.
1: keine Vulnerability, es ist mehr so ein Heads-up für alle Leute, die E-Mail-Server betreiben oder ähm, selbst gehostete E-Mail-Server nutzen. Ähm, ja, das ist der, der, der Mastodon-Server, der braucht einen Augenblick. Ich ähm, muss erstmal booten. Jetzt. Und zwar ist es so, dass Google und Yahoo, ich weiß nicht, wie relevant ein Yahoo noch ist, wir es einfach mal mit. Ähm, Google und Yahoo, die regeln, was für E-Mails sie wie Gewichten ähm, in ihrem Scoring geändert haben, zum 1.1., also seit gestern. Und um in diesem Scoring nicht völlig unterzugehen, ist es wohl jetzt sehr wichtig und viel wichtiger als zuvor, dass man äh, Dekim konfiguriert hat für seinen Server. Und sollte man das nicht schon lange konfiguriert ja, ja. haben? man sollte das schon lange, das hier macht es jetzt nochmal, äh, nochmal wichtiger, Richtiger. wenn man denn mit Google und Yahoo äh, E-Mails austauschen will und wenn man E-Mails-Server betreibt, die auch andere nutzen, dann will man das in der Regel schon, weil die doch sehr weit verbreitet sind, also insbesondere Google. Ja, ja genau. Ähm. Und dann, ähm, ich habe mir für den Server, der es noch nicht hatte, dann auch noch schnell ein Tutorial gesucht und das eingerichtet. Ähm. Ja, es ist man muss es halt machen. Und, äh, es ist jetzt kein kein uh, abendfüllende Beschäftigung, wenn man nicht noch hier und da dann über Dinge stolpert, die man schon längst mal aufgeräumt haben wollte.
0: <lacht> Aber macht man das nicht immer? Stolpert man nicht das immer noch, so
2: noch mal Dinge
1: aufräumen sowas? Ja. Gut. Ja, es passiert. <lacht> und wenn man dann schon mal dabei ist, dann sollte man auch es wie heißt es es SPF aktivieren.
0: Ja, genau, das äh, habe ich letztens auch festgestellt, ja. dass mein Mail nicht... Auch wenn SPF aber.
1: wirklich, also es ist noch schlimmer als DKIM, es ist nur so ein schein weil die meisten Leute werden irgendwie keine Aktion bei einem fehlgeschlagenen SPF, äh, SPF aktiviert haben. Aber, ja, aber hier äh, auch
0: Google äh, kann deine Mails rechecken. Ist mir passiert, darum habe ich äh, das erst... Ja.
1: Ja, was bei mir bei Domain Google vor kurzem passiert ist, die haben rejected, weil mein IPv6-Reverse-Entry nicht da war, <lacht> da sind wir wieder bei dem, wo ich auch noch, wo ich schon gesagt habe, ich wollte über dieses Mail-Server selbst hosten und der Providerwahl bei Gelegenheit dann nochmal ausführlicher berichten, ähm, ja der Provider, wo ich jetzt bin, der hat zwar mittlerweile IPv6, aber leider kein Reverse-DNS-Entry dafür und das mochte Google gar nicht. Daraufhin habe ich jetzt auf dem Server erstmal auf IPv6 wieder abgeschaltet, weil, ähm, wenn es nur halb funktioniert, ist halt auch ärzend. Das ist halt doof, ja. ja.
0: Ja. Cool. Okay.
1: Also macht. Äh Genau, und was in den Shownotes jetzt verlinkt ist, damit sich keiner wundert, ist ein Thread auf Mastodon, wo jemand äh, so ein Service-Announcement gemacht hat, dass das eben kommt und äh, nochmal ein paar Schritte angesprochen hat, wie man es mitigieren kann. Aber sehr high-level, also man muss schon noch dann nochmal googeln und schauen, wie man das für seinen Server-Setup wirklich implementiert. Ja, ja. Da in dem Thread ist mehr so die Backgrounds angeteasert, mit denen man sich auseinandersetzen sollte. Aber trotzdem voll kompliziert. Ja, so schlimm ist nicht. Und das wollte ich nämlich auch jetzt gerade noch hinterher schieben, lasst euch davon nicht davon abschrecken, euren eigenen Mail-Server zu betreiben. Es ist kein, es ist kein Rocket Science oder kein kein absurdes Voodoo. Und DKIM macht übrigens für die Leute, die ähm, A-Spam D aufgesetzt haben, das kann das auch. Und dann gibt es da ein Modul, das kann man aktivieren und dann ist das Setup auf einmal auch ein, äh, noch noch viel, viel einfacher. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich erst später darüber Kenntnis erlangt habe. Ich habe dann tatsächlich das OpenDeck-Modul in PostFix konfiguriert. Es geht auch. Wie gesagt, es ist keine Sache von mehreren Stunden. Es ist ganz gut machbar. Und eigene, eigene Mail-Server betreiben, so wertvoll. Macht das weiter. So viel... Appell muss sein.
2: <lacht>
3: okay, weitermachen. Gut. Auch wenn alles viel komplizierter wird.
0: Nee, es ist also tatsächlich nicht so kompliziert. Ähm, muss halt einmal aufsetzen und dann ist gut.
3: Mhm. Oder ja. ihr benutzt simpel Nixos Mail-Server, wo ihr einfach sagt Enable und dann tut ihr die zwei Steps, die da noch im Wiki drin stehen, das ist fertig. Mhm.
0: Premium. Und dann, dann hast du das bestimmt auch, ja. ja. Gut. Äh, Mimimi der Woche. Hat niemand was rumzuhallen. Mimimi,
3: Mimimi, Mimimi. Das ist ja mi, 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 crazy. Nichts zu Mimimim. Ich will, ich ein bisschen schon Okay, erzähl doch einfach. Ich habe ja schon ein bisschen geweint von. mit VPN-Clients. Kommt von Herzen, kommt
1: von Herzen. Ja, Atlassian klaut schrecklich. Was haben sie dir geklaut? Na, die äh, die Atlassian-Cloud, also hier diese Jira-Conference-Leute <lacht>
0: Warum klauen die Dinge?
1: Die sollten die nicht klauen. klauen. Die, Was los? Die klauen Performance. Das ist einfach. Ah, äh, ja, okay. Ich, das macht Sinn. Also, ja. Ich Das, das äh, Zeug, das On-Premise-Zeug, das war echt performant und das Cloud-Zeug ist einfach das eklig.
3: Klaut ihr Lebenszeit ja. eigentlich, oder? Aber
1: ja. <lacht> <lacht> klebrig. klebrig
0: und eklig. Habt ihr nicht einfach wegmigriert?
1: Hm. Wir, wir haben migriert, einfach, genau.
0: Ja, ja, nee, nee, aber einfach weg von Atlassian. Das ist nicht also so. Einfach. statt in die Cloud zu migrieren, einfach <lacht> weg.
1: Ja, wenn, wenn man nicht mehr nur so eine zehn Manns firma ist, dann ist das auf einmal sehr viel schwieriger, sowas zu tun.
0: Mhm. Das stimmt wohl. Das äh absolut so, ja.
3: Und das ja, heißt, ähm, ihr seid jetzt einfach nur, also ihr seid gearscht. Das ist jetzt einfach alles langsam und müsst ihr müsst damit leben.
1: Äh, man ist in Diskussionen, um das mal so diplomatisch auszudrücken. Okay, das und heißt, du bist
3: nicht der Einzige, dem das stört, sondern schon allen anderen ja. Leute sind richtig. Ja, ja, richtig, a, a, und, richtig ähm,
1: genau, und ja, die, die ersten Diskussionen sind mit dem Dienstleister, was man dann an dieser Performance tun kann. So, mhm. Und äh, mal gucken, Mehr ob, ob sich da noch irgendwas. Äh, ja, das ist ja das Interessante. Es kann ja nicht die Internetleitung sein, wenn Applikation A performant läuft und Applikation B, die einfach nur in einer anderen Cloud woanders läuft nicht performant läuft. Hm. Das ist dann ja nicht meine Internetverbindung.
0: Ja, aber du kannst sicher mehr Geld zahlen für weniger Leistung. <lacht> das stimmt, das
1: geht immer. Das geht immer, genau.
0: Das schon, ja, das schon, das war schon ein komischer Move von denn zu sagen, ah, Self-Hosting, nee. <lacht> das ist alles auf unsere Cloud und es wird das alles teuer.
3: Ja, ich glaube, das, das zweite war das Ding. Dann haben sie quasi einen Grund, dir zu verklickern, warum das teurer wird. Ja. Weil es langsamer wird und ja, schlechter. Genau, und weil es jetzt bei denen ist. Und das heißt, mm. die kümmern sich um deine schlechte mm. Performance.
0: <lacht> das ist so nett die kümmern sich, dass es scheiße ist. Mm. Danke für gar nichts. Ja. Tja, das ist echt traurig. Das stimmt wohl.
3: Das ist echt traurig. Kann man da nicht irgendwelche Caches dazwischen schalten oder so? <lacht> <lacht> ja, aber das ist doch auch du, also das, hä? das ist doch auch du Weiß ich auch nicht, was man da macht.
1: Gut. Ähm, aber viel schöner als rumheulen ist Lesefu. Und äh, als Gegenpool zum Rumheulen habe hab ich als erstes Lesefu auch mitgebracht: äh, einfach mal zehn gute Klimanachrichten. Das, Aha, ist, das hört sich ein bisschen wie, äh, wie Comedy an, dass es gute Klimanachrichten gibt, aber ähm, der Volksverpetzer, das ist so ein Blog, der äh, Politikblog. Ähm, die haben einfach mal zehn gute Nachrichten aus 2023 bezüglich Klima zusammengetragen. Und das liest sich, das, das macht abwechslungsweise mal gute Laune oder hebt die Laune ein bisschen, das zu lesen. Das ist ganz cool. Das ist schön. Das
3: ist schön. Okay, was sind so die, die Killerpunkte? Top 10. <lacht>
1: Top ja, das, <lacht> Windkraft und Solarenergie für, sind die kostengünstigsten Technologien. Also ja, das ist nice. auch. Jede, das höre ich gerne. Jede Diskussion, jede Diskussion um Wasserstoff beendet. Ähm, Na, kommt immer wieder hoch. Ja, dass äh, weniger Insekten sterben durch PV-Anlagen, einfach weil die, wenn die auf, auf Feldern PV-Anlagen aufstellen, dann ist da drunter wieder Platz für Insekten, die da einfach sind. Äh, sind, genau, ja, und nicht so cool. gestört werden und nicht mit Pestiziden belastet werden und so. Ja. Ähm, es gab noch nie so wenig Stromausfälle wie im vergangenen Jahr. Und alle Leute, die irgendwie sagen, ja, nachdem wir keine AKWs mehr haben, müssen wir jetzt im Ausland Strom einkaufen. Ist falsch. Äh, wir exportieren
3: gerade mehr, oder? jetzt
1: mhm. Wir exportieren und das, was wir kaufen, kaufen wir oftmals in Skandinavien, die eben grünen Strom haben. Und wenn Deutschland Strom kauft, hat das viel mehr mit Netzausgleich zu tun, als damit, dass Deutschland den Strom wirklich äh, saldiert benötigen würde. Aber es ist dann, ne, es ist so, das, das europäische Typen, Netz hängt einfach. halt zusammen. Mhm. Ja, und das europäische Netz hängt zusammen. Und dann ist es manchmal sinnvoller, im Ausland Strom zu kaufen, als irgendwie was umzuschiften und hier und da und zu jonglieren. Mhm. Schön. Ähm. Und die EU ist bei vielen grünen Technologien weltweit führend. Auch wenn Oho. die deutsche Politik erfolgreich die äh, PV-Branche in Deutschland zerstört hat und äh, dem immer wieder allen möglichen neuen Industrien Steine in den Weg gelegt hat, schafft es äh, die EU als Markt weltweit in, in einigen grünen Nischen führend zu sein. Das ist gut. Genau.
0: Ich als äh, Zyniker... Muss natürlich sagen, weil die anderen vielleicht es einfach noch sehr viel schlechter machen. <lacht> ja, aber
3: sehr. Das prinzipiell ist es auch in Ordnung. Äh, nein.
1: Doch. Nein. Oh. Also jetzt aus dem, aus dem weil, Anspruch weil, heraus, dass es alle gut machen also sollen? Achso, nee. Nein, aus nee, dem nee, Anspruch das, heraus. Nee, das, das, den Anspruch habe ich nicht. Dass
0: wir TM die EU besser, also ich ja sowieso nicht, dann auch. Mm, muss man stimmt, jetzt kommt es wieder raus. Wie, ja, ja, wir sind über die ja EU schon wieder nicht die EU. Hm. Ja. Ähm, aber wenn, wenn der Anspruch nur ist, so EU besser, dann ja, aber der Anspruch sollte ja schon sein, äh, besser für alle. Ja, aber wenn es die EU
3: besser macht, dann wird es ja quasi hier auch wieder günstiger. Und dann ja. gehen die Technologien ins Ausland und werden da dann günst werden auch wieder benutzt und so. Ist doch gut. Hm? Also, ja. Es könnte natürlich immer alles besser sein, aber es ja, ja. ich finde es schon in Ordnung. Das, äh, wir haben zu so viel Anfang. traurige Sachen über das Klima. Können wir noch mal irgendwie was Gutes suchen? Genau.
1: Ja. Das Schön. Genau. Gut. Was haben wir sonst noch gelesen? Äh, wir haben sonst noch gelesen, es gibt eine Collection von der, von Hoover, von der Hoover-Bibliothek. Ähm <lacht> die Beantwortung oder das Briefe von Leuten, die dokumentieren, warum Leute Nazis geworden sind aus den 30er Jahren. Und diese Briefe sind verfasst vor bevor der ganze Albtraum beendet wurde. Das äh, macht dem Ganzen, ist halt auch nochmal spannend, weil es dann auch nicht irgendwie den Versuch gibt, das alles irgendwie zu relativieren oder so. Die Leute schreiben sich das, anscheinend, ich habe eine Handvoll gelesen, schreiben sich das einfach von der Seele und das ist, wenn man so ein bisschen... Geschichtshang hat oder einfach auch ein bisschen da reinlesen will, was ging in den Leuten, in den Köpfen der Leute damals eigentlich vor, ähm, ist das eine echt interessante Sammlung. Wie ist es
3: quasi dazu gekommen?
1: Ja, genau. Ja, okay. das dann oder was für Keine Lebensgeschichten steckten dahinter und warum haben Leute dann den Schergen, diesen braunen Schergen die Steigbügel gehalten und so weiter. Das, Ja. Oder was, was für eine Vorstellung hatten die davon, was dann passiert und, oder was, was ja auch legitim ist, was für Hoffnungen, also die Hoffnung zu haben, ist ja immer legitim und wovon wurden die eigentlich dann verführt oder welche, mit welchen Vorstellungen wurden ihnen vorgegaukelt, was passieren würde?
2: Mhm.
0: Und werden wir das genau gleich nochmal machen, Antwort ja. Ja, genau. Ja, das also, ich ist weiß nicht gerade nicht. Ich war es halt da, ne? Genau gleich, aber ja
3: also ich habe gerade jetzt ein Ding gelesen und da ging es äh, viel darum dass dass der erste Weltkrieg halt ähm, da großen Einfluss hatte und den hatten wir haben wir jetzt gerade mhm. noch nicht also wir haben quasi keinen Krieg vor dem nächsten Krieg
0: äh, beziehungsweise der andere ist, ähm, nein nein aber ja, ja es wird trotzdem super viel also ja ja ein ganz Europa wird super also ist super nach rechts gerutscht das stimmt wohl geht wohl auch ja. noch weiter und es ist einfach
1: Weißt du, aber deswegen sind die Demos, die gerade in Deutschland jetzt passiert sind, so wichtig. Mhm. Also nicht nur für Deutschland, sondern glaube ich auch international, dass allen Normaldenkenden gezeigt wird, ihr müsst nicht einfach nur immer kopfschüttelnd daneben sitzen und euch fragen, was eigentlich schief läuft.
0: Ja. Aber mhm. also ich ich frage mich, ob das irgendwie jetzt bei den Wahlen und so, ob sich das da auch zeigen wird. Also wird sich zeigen.
3: Ja, die Hoffnung gibt, stirbt zuletzt. Es ne? gibt wohl die ersten Umfragen, die sagen dass jetzt der, die Zustimmung zur AfD gesunken ist, das erste Mal. Ja. Und äh, muss man natürlich schauen. Also man kann sich jetzt kann nicht sagen, ja jetzt ist alles gelöst, sondern das ist äh, das ist ja. ein Kampf immer noch.
2: Ja,
1: ist ein erster Schritt. Und das Wichtige ist natürlich auch, jetzt kann man natürlich schön diese Demos. Wir lassen uns das nicht gefallen, so Deportationspläne und so. Das ist sehr wichtig, diese Aussage zu treffen. Aber konsequenterweise müssten sich die Leute, die demonstriert haben, jetzt überlegen, was fordern wir denn politisch? Was muss in diesem Land sich ändern, damit es anders läuft? Und wie machen wir nicht nur der AfD klar, dass das Quatsch ist, was sie da vorhaben, dass das nicht unseren Idealen entspricht oder das, was wir wollen, sondern auch dem Drumherum, die, die Leute, die irgendwie sich zum Ausdruck bringen wollen mit einer Protestwahl in die Arme der AfD treiben. Sprich, sind das die anderen Parteien, die immer darauf einsteigen, wenn irgendein Thema von da forciert wird, sagen wir Flüchtlingspolitik oder ähm, ja, die haben ja auch versucht, die Bauernproteste zu instrumentalisieren und so. Ähm, und auch die Medienlandschaft, die halt irgendwie daraus Profit schlägt, dass so empörende Nachrichten ganz hoch gepusht werden. Und das führt eben dazu, dass diese Schrampisten, ich schmeiße ja einfach mal mit in dem Hut ähm, eine viel größere Bühne bekommen als alle anderen. Tja.
0: Ja, Das ist nicht gut, finden wir nicht gut, finde ich nicht
2: gut.
1: Nee. Und da, Plus, muss, da, glaub, da muss, ich glaube, da muss sich die 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 Meute, die jetzt protestieren gegangen ist, muss sich da bewusst werden, dass man da mehr fordern muss, dass sich da was ändert.
2: Mhm.
0: Ja. ja, Welt, keine Nazis so das, äh, das einfach ist es.
1: Das ja, und biete ich ihnen keine Bühne. Also
0: Ja, genau, ja nee, aber einfach dieses, dieses Protest, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wie du, wie du sagen kannst, ja, aus also als Prozess schieße ich mir den Fuß. So, hä?
1: Das, ja.
0: ist, äh, wie, also, hä?
1: Es denen da oben mal zeigen, ja, aber nicht dadurch, dass du irgendwelche Freaks äh, ja, in ist, also, Ämter wählst.
0: Ja. Das ist halt einfach, also es bringt halt genau gar, also es ist halt einfach nur dumm. Das ist halt, ja, gar nicht mal so weit gedacht. Gut, nachdem wir die Stimmung jetzt schön wieder runtergezogen haben, was ist das vor guten was News wir? und das das haben wir nicht mehr ist. Ja.
1: Endlich, ist endlich mal wieder ein äh, technisches Thema und äh, zwar, ich liebe es über Commit Messages zu diskutieren. Und deswegen habe ich euch einen Artikel mitgebracht, der darüber schreibt, The Power of Conventional Commits. Und mhm. der führt nochmal aus, warum es so cool ist, nicht nur dieses schöne, in meinen Augen etablierte Format von wegen erste Zeile von einem commit ist eine Titelzeile, die zusammenfasst, was dieser Commit macht. Dann kommt eine Leerzeile, dann der Absatz, der ausführlicher schreibt, warum, also weil das Wie steht ja im Commit, das muss man bitte nicht mhm. nochmal in der Commit-Message beschreiben, sondern das Warum und so ein bisschen Kontext. Und dann Leerzeile darunter, Referenz auf das Issue, in den Issue-Tracker, den man hat und weitere Attribute, die man in seinem Prozess benötigt, hier in dem Beispiel von dem Artikel hat er zum Beispiel einen QA-Approver drin. Man kann äh, Systeme wie, wie GitLab dazu bringen, dass man das dann automatisch der Reprover vom Merge-Request gesetzt wird. Ähm, das ist cool, äh, ist aber eigentlich nur ein erster Schritt, wenn man Conventional humits, äh, Commits anschaut, dann kann man für diese Prozessautomatisierung, die ich gerade schon habe anklingen lassen, noch mehr tun, indem man als Prefixes in der Titelzeile zum Beispiel nochmal ein Typ vom Commit schreibt, einen Scope beschreibt mit einem Stichwort und dann die Description, äh, vormals der Titel, platziert und ähm, kann dann dahin kommen, dass man Semantic Versioning damit steuert, dass man Release Notes generiert und so weiter und so fort. Und um eine Idee davon zu bekommen, was man damit machen kann, ist dieser Artikel super und man muss nicht alles machen. Es ist manchmal auch mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber eine Idee davon zu haben, was gehen kann und sich dann zu überlegen, was ist sinnvoll in meinem Kontext, das ist äh, das ist der Grund, warum ich den Artikel mitgebracht habe.
0: Schön. Hast du das schon irgendwo mal gesehen? Ich hätte das, auch das wo das gut funktioniert. Weil ich, ich denke <lacht> immer so ich, ich sehe immer so Artikel, wo Leute sagen, wow, das ist voll gut und ich ich meine ich sehe die Benefits, aber ich ich sehe halt auch wieder super viel Aufwand. Also,
1: du musst das halt machen und es ist halt nicht. Ja. Ähm, Die Kombination mit ähm, Semantic Versioning habe ich, also das engola Projekt macht das, hat das zumindest meiner Zeit lang gemacht. Ich bin äh, wahrscheinlich nicht auf dem Laufenden. Ähm, und ich habe selber mal in einem Projekt das aufgesetzt und benutzt. Das lief, das war cool. Das war auch, weil das war so ein Side-Projekt. Ähm, wo ich dann auch monatelang mal nicht dran war. Und dann habe ich einen Commit gemacht, der so formatiert war. Und dann lief die ganze Toolchain einfach durch und es kam hinten ein fertig formatiertes Changelog raus, der Release war gemacht. Diese ganzen Sachen, die sich aus dem Commit haben ableiten lassen, waren erledigt. Mhm. Und das war echt cool. Ich habe in Teams, in Projekten, das noch nicht in der Ausbaustufe ausrollen können. Hm.
3: Also ich habe gerade mal geschaut, Angular macht es auch, aber die machen das mehr nicht ganz so fest, sondern eher lose. Also sie haben schon, mhm. sie haben nicht immer den Typ, wie das da jetzt quasi beschrieben ist, sondern sie haben eigentlich immer einen Scope irgendwie. Vielleicht, vielleicht sehe ich es auch falsch rum. Docs, ich weiß nicht. Ja. Oder vielleicht haben sie nicht immer den Scope dabei. kann es nicht genau sagen, aber es sieht auf jeden Fall ganz sauber aus bei denen ähm, ja. Also es funktioniert bei denen wohl. Über mhm. wie viel Tausend Commits? 24.000 oder so. Wie viele Commits haben die Na, gerade? 29.200. Ja. Ich glaube, die haben nicht bei Null angefangen, sondern halt irgendwo mal. Aber es ist ja trotzdem cool.
1: Ja. Wo ich auf jeden Fall immer sehr schnell Diskussionen drüber anfange, ist, wenn ich sehe, dass Leute in die erste Zeile von der Commit-Message die Issue-Number schreiben. Weil das wird in der Commit-Historie, wird das redundante Informationen. Weil in den meisten Fällen ist die, die, die das die Issue der Branch mhm. und dann ist hast du mehrere Commits zu diesem Branch und dann mehrere Commits mit der gleichen Issue Nummer zu haben ist einfach überflüssiger Bloat in, im Log ähm, das mhm. versuche ich all, meistens als erstes weg zu diskutieren
3: ja, was was wir bei uns ab und zu haben ist halt dass äh, in einem Branch mit einem mit einer Issue Nummer noch anderer Kram gefixt wird nebenher so <lacht> ähm. Was? Und nicht ist halt das noch cool? erlaubt? Nee, erlaubt, äh, weiß ich nicht, erlaubt es bei uns schon, aber ich weiß nicht, ob das überall erlaubt ist. Also wir sind da nicht ganz so strikt, quasi jedes Issue okay. hat einen Branch, sondern manchmal wird halt Zeug mitgelöst und das ist dann schon nett zu sehen, dass es da passiert ist. Ähm, vielleicht, also keine Ahnung, kann ein Grund sein, aber vielleicht ist es auch blöd, vielleicht sollte man es trotzdem drunter schreiben oder so. Funktioniert auf jeden Fall. Irgendwie aber es ist natürlich cooler, wenn man jetzt voll das, also besonders bei so großen Projekten, wo halt so viele Leute dran sind und so, wenn man sagen kann, hier, mhm. bitte mach's genau so, weil dann muss man sich nichts ausdenken und für alles ist es dann klar und wie gesagt, 29.000 Commits ist schon mal eine Ansage einfach.
0: Ja, schön. Cool. Um, CMake, line by line, creating a library. Um, ein Lesefok, mhm. Geht wenig, weniger überraschend um CMake. Ähm, und wie das halt so funktioniert und wie man da eine Library macht und ähm. Was ist denn eigentlich so der heißeste
3: Scheiß äh, bei Paketmanager für C? Also quasi so Library Dependency Management. Sowas.
0: Du meinst äh, sowas wie VC Package? Ich habe keine Ahnung.
3: Das musst du mir sagen, ob das <lacht> ja. sowas ist. Wie,
0: ja, also wie, VC Package oder ähm, das andere ist glaube ich Conan, was recht populär ist.
3: Okay, genau. Ja. Ich weiß weiß nur, dass es da immer so ein so ein bisschen Fragezeichen ist, besonders bei alten Paketen. Ja, ähm,
0: also, ich sag mal so, bei bei allen Projekten ist 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 the way to go is äh Also rein, mit rein kopieren, Source Code das mit reinkopieren, genau und und dann am besten auch selber kompilieren und dann hast du irgendeine so App oder so. Äh, oder eine Library und dann kompilierst du zuerst mal irgendwie 40 Minuten, ja, ja, genau OpenSSL und äh, Und was noch?
3: Ah, die, die komplette Standard-Lip äh, von C++,
2: ja, C++ äh,
0: oder sowas Ja, nee, die ist ja meistens schon dabei, dass, dass die kompilierst du selten, aber irgendwie alles alles Third-Party-Zeug, also irgendwie äh, zwei oder so Mhm. Das, das Regex-Ding, oder. Einfach nochmal komplettes ja, boost <lacht> boostzeug ähm. <lacht> ja, ja. Okay, das. Ähm, ja. Okay. Aber ja, ich, ich glaub, ich glaub, so, ich glaub, so was, was du, was du nehmen willst, entweder dieses VC-Package oder Conan. Okay. Dann sage ich das nächste Mal. Und das, und das hat eigentlich, ähm, kann das hier auch noch kurz verlinken. Oh, 2.0. Ähm, das heißt, es gab schon 1.0. Genau, das, das hat eigentlich, dies, das macht dieses Package Managing wie, mhm. wie normale wie, Programmiersprachen, die wie, sowas wie haben. Normale Leute das tun würden und wenn, wenn du es nicht irgendwie, ja, schlechter Mensch bist. Aber ähm, ganz viele Legacy-Projekte, ja, kannst vergessen. Mhm. Oder aus anderen Gründen oder weil, ja, es halt auch sehr fragmentiert ist, also es gibt irgendwie noch ein paar mehr ähm, und Leute irgendwie nicht willing sind, diese ja, Package Manager zu lernen. Ja. Mhm. Ist dann halt so ein bisschen okay. schwierig. Aber es gäbe es im Prinzip ähm, und es funktioniert eigentlich, glaube ich, auch ganz gut. Genau. Okay, schön.
3: So, was hab ich noch? Äh, genau, hier hab äh, What's that touchscreen in my room? Und das ist ein Blogpost von einem Typen, der hat, hat quasi eine Wohnung gemietet. Ich habe hab's, äh, genau, gemietet. Äh, und da war so ein Touchscreen-Display-Ding in seiner hm. Wohnung drin. Aber es hat nichts gemacht, und hat nichts angezeigt und so. Und dann hat er quasi reverse-engineert, was es sein sollte, wie es funktioniert. Ähm, und hat das danach dann auch tatsächlich wieder zum Laufen gebracht. Und zwar mit dem Android, was da drauf läuft. Und jetzt hat er da irgendwie irgendwas anderes drauf. Das <lacht> also, <lacht> schon ganz gut eigentlich. Ähm, ja, also Crazy. er hat quasi das äh, mal aufgezeigt. Und auch quasi die Schritte, ähm, quasi dieses Gerät, bietet dann auch quasi ein Webinterface an, wo was du dann abqueryen kannst. Und ich glaube, am Ende hat das geroutet. Das war, glaube ich, das Letzte, was, was <lacht> da passiert ist. Das ist schon sehr gut. Äh, mit ja. einem relativ äh, relativ weiten Exploit. Ja, Und
0: diese Dinge werden ja auch nicht mehr geupdatet, nehme ich an. Nee, natürlich nicht. Das, ja, äh, das lief nicht. da
3: mit einem 13 er Kernel am 5. Ja. Das, ne, das ist Mitte 2013. Und ja, genau, der, der zeigt quasi, wie man an so ein Gerät rangeht, also wie, wie die Schritte quasi sind, um dort, äh, um, um sich solche solche Embedded-Systeme anzuschauen. Und auch quasi hat gefunden, dass, dass es quasi keinen Strom hatte, deswegen ist es nicht
2: angegangen. <lacht> das ist auch sehr schön. <lacht>
3: ja.
1: ja genau, schön finde ich, dass er zum Schluss die Passwörter Forst. <lacht> <lacht>
3: Ja. Und er legt leg noch eine Pfeile eine ab, falls noch jemand anders es jemals finden sollte. <lacht> Schön. Ja, ja, super. Sehr cool. Genau. Das ist quasi der, der komplette Weg von, von null, also quasi von kein Strom bis hin zu Ruhe auf dem System.
1: Mhm. Und könnte man in Deutschland jetzt mit dem hacker dafür verknackt werden?
3: Ja, klar. Auf jeden Fall. <lacht> Weil das ist ja quasi, ist ich glaube, das ist, ist ja gar nicht deins eigentlich, weil er es ja nur gemietet hat. Und die Firma, ja. die das quasi hergestellt hat, ist, macht da vielleicht irgendwelchen Remote Management und dann hast du quasi die Firma, wie heißt die Firma? Ja. Ausgespürt. NetThings angegriffen, ja, mit deinen Hacktools. Ja. Aber Aber ist, mhm. ist nicht in Deutschland, das ist USA, deswegen ist
0: okay. Ja. Gut.
1: Kommen wir zu den Picks. Ja, und zwar fange ich an. Ich habe äh, kürzlich von DPKG stat Override ge gehört und ähm, es hat mir sehr geholfen, weil das ist ein Paket, wo man hinterlegen kann, dass für gewisse Pfade die äh, Berechtigungen, die von der Software selber gesetzt werden, überschrieben werden sollen mit einer anderen Berechtigung. Und das ist total cool, weil Sasel aus D macht komische Dinge, wenn es startet. Und ich wollte, dass da andere Dinge sind. Und das war der kürzeste Weg, das zu erreichen. Ja, dass man, ich, und das Lustige ist, mein Anwendungsfall ist auch in den Beispielen auf der Seite, die ich hier verlinkt habe, mit angegeben, <lacht> kam ich dann auch drauf. So ähm, genau. Äh,
3: wie funktioniert das? Der der speichert es dann in seiner DPKG-Datenbank ab, oder wie? Was, wie?
1: Ja. Oder und Naja, in dem... Vielleicht ist das auch eine äh, Wechselwirkung, die nur funktioniert, wenn die entsprechende Software darauf hört, weil in dem SASEL aus D-Init-Skript fragt der ab, ob es einen Start-Override gibt.
3: Okay. Ähm, wenn man äh, ohne DPKG Dateien an irgendeiner Stelle haben will oder Permissions für irgendwas haben will, dann gibt es äh, SystemD tempfiles.d Und mit dem kannst du auch beschreiben, zum Beispiel, du hättest gerne in Valib immer einen bestimmten Ordner. Das kannst du mhm. da dann äh, deklarativ ablegen.
1: Was ja, nur, mein, der Punkt war ja, dass Sasel aus D die Rechte anders setzt, ja. wenn ich hier nichts gesetzt
3: habe. Ja, ja, ich weiß nicht genau, an welcher Stelle der das macht. Jedes Mal, wenn er hochfährt? Oder?
1: Ja, das war das Problem, ah, genau. Okay. Jedes Mal, wenn er hochfährt. Ja,
3: ja okay, das ist natürlich weird. Okay. cool. Ich fliege hier noch sehen. Das ist auch ganz cool zu wissen, dass es sowas gibt. Das Format ist ein bisschen retard. Auf das jeden Fall. Bisschen, sieht Auf ein bisschen aus, aus wie Cron. Äh, die Frage ist halt, warum? Ja? Wer, macht so <lacht> ja. wer, macht, wer macht ein neues Format, wenn du quasi deklarativ alles davor hast? Ja, Also Service-Files und sowas, ähm, Network-Files, alles sieht normal aus. Und da
0: <lacht> 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 frage ich mich tatsächlich auch jedes Mal, wenn ich das benutzen muss, warum das ja, so gut Ich gut mal, Also es ist System die ultras hat mal äh,
3: den BDFL gefragt, was das soll. Und er hat geantwortet. Oh, ich muss suchen.
0: Was hat er gesagt? Er hat ja, gesagt, ja, äh, Design-Fail.
3: <lacht> und jetzt ist es halt so. Und jetzt kannst du ihn reparieren. Das war's. Ja.
0: Äh, du musst es dann noch nach unten kopieren zu den Picks. Ah, scheiße, hab ich verpasst. Hab ich am falschen Stelle kopiert. Mhm. Das tut mir leid. Das
1: sind schon bei den Picks.
2: Mhm.
1: Ähm. Genau. Genau, so. Äh, ich habe mehr Picks. Äh, darf das ich weitermachen? Oder, ja, äh, ja, ich nee, darfst du. Äh, und zwar habe ich auch immer mal wieder, weil wir benutzen ja auch hier für, für den Podcast so Nextcloud-Shares und so, und ich bin ein ziemlich begeisterter Nextcloud-User. Ähm, und dann gibt es immer wieder den Punkt, an dem man nicht händisch über ein Webinterface Dinge auf der Nextcloud ablegen möchte. Und dafür habe ich dann jetzt endlich nachdem ich es schon viel zu oft mir zusammengesucht hat, wie man es mit Curl und Zeug macht, ein Skript gefunden, was alle oder was was viele Varianten in sich vereint und es einfach viel einfacher macht, auch ein ganzes Verzeichnis in den Nextcloud hochzuschieben. Und das nennt sich CloudSend. Das Lustige ist, das ist äh, tatsächlich in einem GIST gestartet, in einem GitHub-GIST und dann haben sie irgendwann äh, gemerkt, ah, das wird irgendwie immer größer, hier, wir machen jetzt ein Projekt raus. <lacht> Und es äh, beherrscht input Lobbying und äh, eben Verzeichnis hochladen, ist alles Also quasi
3: wie Airclone, oder wie heißt da? das da?
0: Sollte ich jetzt auch gerade fragen. Airclone macht das
3: auch. Airclone, genau, ja. Oder? Ich benutze gerade Airclone, das kann auch genau sowas, aber vielleicht ist es ja einfacher. Also ist, ich meine, das ist nur ein 700-zeilen shell Genau, also
1: Airclone ist definitiv umfangreicher. Das ist, ja, 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 ist auf so. Jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Also Airclone kann dann halt aber auch nach von allem nach allem irgendwie gefühlt. Ja, genau, aber Airclone ist nicht. ein Paket, was du installiert haben musst. Ja. Und das hier ist ein Skript, was ich reinkopiere. Was ja, also. du Vendor kannst, kannst, überleg dir das.
2: Ja.
0: <lacht>
1: aber ist Airclone nicht
0: einfach ein, äh, ist ein du kannst das Go Ding sie einfach runterladen. Ja, das machst du normalerweise auch so.
1: Ja, also es ist ein Binary, Aber, ist ein ja. leichtgewichtiges Binary. Naja, Ja. ja. So also, halt,
2: ja.
0: Ist halt, also, ja, klar. Es ist, ist nicht nur ein shell Script, das ist korrekt. Aber es ja, ist halt ja. auch nur irgendwie so ein Go-Bundle-Ding, was du doppelklickst. Mhm. Aber ja, also ich meine, mehr Tools, mehr Gut. Ja, ja, tatsäch
3: ja tatsächlich kommt er klonen nur als ein Executable.
0: Ja, das ja, ist Go, oder? Anders ja, ja, lang. genau. Und du hast noch
3: AirClone FS, wo du dann so ein komplettes Ding mounten kannst. Und das hat Completions. Das hören wir ja auf jeden Fall haben.
1: Cool. cool. Was gibt es sonst noch zu picken? Dann äh, nochmal Recap zu, wir hatten es vorhin von iOS, aber da haben wir ja über iOS 17.4 geredet. Jetzt noch ein Nachtrag zu iOS 17.3. Da gibt es nämlich ein neues Security-Feature, äh, was dagegen schützen soll, dass jemand, der dein Handy klaut äh, oder dir dein Handy aus der Hand reißt, auch direkt deinen Apple-Account klaut. Zum Beispiel Apple-ID. <lacht> 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 um, und zwar gibt es da einen Schutz für gestohlene Geräte. Und der sorgt dafür, dass das iPhone, wenn es nicht an vertrauten Orten, also wie zum Beispiel zu Hause oder Arbeitsplatz ist, den Zugriff auf bestimmte Daten eine erneute Face-ID-Abfrage aktiviert. Und das sicherlich nicht verkehrt für den Accountschutz. Man kann darüber diskutieren, ob man so Lokationsdaten dann jetzt auch noch äh, in die Apple-Cloud pushen will und so weiter und so fort. Aber wenn man sich eh auf das Ökosystem eingelassen hat, dann sind so, so Feinheiten manchmal irgendwie auch vorgeschoben, finde ich. Gut, äh, das ist eine andere Diskussion. Ich wollte picken, dass es dieses Feature jetzt gibt, damit äh, Leute das wissen. Dass
0: man es einstellt,
1: wenn man das will. Ja. Cool.
3: Okay. Und woher weißt du, was für dich ein wichtiger Ort das ist, speichert er einfach irgendwo eine Cloud oder
1: Ja, Bewegungsprofile, die er ja eh hat.
0: Oh. <lacht> <lacht> Über da, wo du oft bist, das vermutlich äh, ja, genau. zu Hause oder auf
1: Arbeit. Also man muss das aktivieren, diese wichtigen Orte.
0: Ah, wichtige Orte das muss man zu so deinem
1: iPhone und anderen verbundenen iCloud-Geräten, sich zu merken, welche Worte für dich wichtig sind, um äh, nützlich, nützliche ortsbezogene Informationen in Kartenkalender, Fotos und andere anzubieten. Wichtige Orte sind End-zu-Ende verschlüsselt und können von Apple nicht gelesen werden. so schlecht. Schreiben Sie an sagen der Sie? Stelle. Ich meine, ja. wenn, Sie,
3: wenn Sie es sagen.
1: Ja. Es kommt durch diese
3: iCloud- ist das für ein Feature von iCloud, dass es Ende zu Ende verschlüsselt
1: ist? Oder? Nee, nee, nicht komplett. Also, sie haben ähm, Teile sind End zu Ende verschlüsselt. Das ist ja einer mhm. der Kritikpunkte. Mhm. Naja, warum
3: nicht? Ja. Mein, wenn man es eh hat, dann kann man es auch aktivieren.
0: Gut. So ist das. Gut, dann sind wir, glaube ich, auch schon durch. Ich glaube, wir sind durch, ja. Und dann haben wir doch auch irgendwas um die zwei Stunden gemacht. Warum ne?
3: haben wir zwei Stunden gemacht? Ich bin eine halbe Stunde zu spät gekommen. Das geht nicht. Das ja, ist verrückt.
0: <lacht> verrückt, wie das wieder ohne Themen. Ohne News. <lacht> Komplett ohne Themen. Trotzdem zwei Stunden. folgen. Trotzdem zwei Stunden.
1: Verrückt. Ohne Ingo. Und äh, Können wir nochmal kurz vielleicht bevor wir jetzt die Sendung beschließen, diese RISC-Prozessoren, von denen wir vorhin gesprochen haben, als es um den Switch ging. Ja. Hat das da jemand schon mal Hands-on was mitgemacht? Weil in diesem Shop kann man relativ günstig da Platinen kaufen, die das können, also die, die RISC-Computer mhm. sind. Habt Nein. ihr da schon mal reingeschaut?
3: Nee, noch nicht bis jetzt.
1: Noch nicht. Also so. wie viel Aufwand das ist, so ein Ding in Betrieb zu nehmen, jetzt im Vergleich zu einem ESP32 zum Beispiel?
3: Wahrscheinlich mehr. Es ist wahrscheinlich mehr Gefrickel. Ist ja immer das Gleiche.
1: Ja, weil es noch nicht so ausgetreten ist. Also der ESP32, das ist natürlich auch sehr ausgetretene Pfade und das riesiges Ökosystem sehe ich Ja, sehr, sehr ja. cool, ja. Aber spannend wäre es schon mal. So. Ja, Weil das Ahnung, ist nein. auch nicht teuer. Also da gibt es so eine Platine mit äh, WiFi 5, Bluetooth 5.2, so. 2 GB RAM und 8 GB EMC für 36 Euro. Das könnte quasi ein Raspberry Pi-Ersatz sein.
0: Uh, ja. ja, dann äh, würde ich sagen, go for it. Bestellst du mal? Aber alles, also ich muss und sagen, all
3: diese Embedded-Sachen, wenn da irgendwie so ein, so ein, ja, wenn die schon sagen, ja, es läuft unser Körner drauf, ist immer kein gutes Zeichen. <lacht> Ist gar kein gutes Zeichen. Mhm. Mhm. Und auch quasi, ja, das läuft in so eigene U-Boot, das ist total kein Problem. Ähm, das ist ein Riesenproblem.
0: Das ist ein Riesenproblem, ja. Normalerweise schon, ja. Ja, also ich, ich
3: habe no. da keine guten Erfahrungen mit Embedded Systems gemacht. Besonders, wenn sie so anfangen. Ja.
2: Wenn sie sagen ja. würden,
3: ja, hier, äh, Upstream äh, U-Boot mit Upstream äh, Kernel funktioniert, dann würde ich sagen, holy crap, <lacht> you son of a bitch, hier. I'm in.
1: <lacht> hier steht ja Support US, Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, Debian.
2: Mhm und ja, mit gut, dem
1: oder? Risk also der ganze Punkt mit dem Risk 5 ist doch, dass es das komplett offen ist das System, oder? Da hätte ich die, die Hoffnung, dass wenn jemand so eine Risk 5 Platine raushaut, die Komponenten, die sie dann äh, über, die, die, über die CPU hinaus da drauf packen, dass die auch Treiber Support haben. Mhm. Mhm, ja, meine Hoffnung und die Realität, ja, das, ja, das heißt, würde ich auch das, hoffen, aber
0: ja. ob das dann so ist dann immer noch irgendwo anders, ja. Also ja, wenn, wenn da drauf steht, dass das ähm, ja, Stock ähm, Linux läuft ohne irgendwelche komischen Patches und Stock-Bootloader, dann das kann wär, man das eher machen. Ja, aber das sagt
3: natürlich niemand, weil es nirgendwo so
0: ist. Genau, aber das ist halt in der Fall und das ist halt schon gebastelt. Also entweder musst du dann halt viel basteln oder ähm, nee,
3: musst viel basteln.
0: <lacht> genau. Nee, nee, was oder. sagen wir entweder musst du viel basteln oder, oder du, du funktioniert nimmst dann dir einfach nicht. Ja, du nimmst dir einen alten Shit,
3: das kann natürlich auch okay ja. sein. Also wenn du quasi deren genau dieses Ding nimmst und dann einfach nur deine shittige App darauf, darauf äh, krepelst und das dann verkaufst, das kann, mir, kann ich mir auch vorstellen, dass es das funktioniert. Ja, ja. ja genau.
0: Aber das ist dann halt auch schnell nicht mehr supportet und
3: mhm. Das ist alles relativ schnelllebig.
0: Genau, jo. das ist halt so ein wenn man ein bisschen basteln will, ist meistens gut, aber man
1: will ja eigentlich nicht mehr so viel basteln. Aber ja, ja ich meine, bestell, bestell es, probier es aus. Und erzähl äh, ja, uns ja, davon. da sind wir bei mit dem. Ja, ja, ich will basteln, aber ich habe keine Zeit dafür. <lacht> genau,
0: genau. Aber du kannst ja, also ich meine, wenn es 39 Euro kostet, also kannst du es bestellen, du kannst es probieren und wenn du zu viel basteln musst, dann äh, liegt es halt rum. Mhm. Und dann war es nur 39 Euro. Und nicht irgendwie. Und nicht 390 Euro. Vollkommen richtig, ja. Das stimmt. <lacht> das
2: ist halt...
0: Zumindest so ein Preis, wo man sagen kann, selbst wenn es dann halt drum liegt, ist schade, aber ist jetzt nicht so, dass du dich finanziell auch noch ruiniert hast dafür. Ja. Gut, haben wir das auch noch geklärt?
1: Ähm, es gibt ein Milk Mars und der sieht erstaunlich. Also das ist ein Raspberry Pi-Clone. Das ist ein Raspberry Pi-Clone. <lacht> aber der ist out of stock. Ja, okay. Alles klar. Gut. Ja, dann äh, ich will euch nicht weiter aufhalten.
0: Genau. Wir müssen, Leute müssen ins Bett, ich muss ins Bett, ich bin alt. Oder so. Dann machen wir das so. Sehr schön. Wir brauchen den Abschlusstext, Gut. damit
3: wir irgendwie unsere Shownotes rausbauen können.
1: Ja. Ähm. Gut. Ähm. Wie war
0: das? Habt Spaß am vielen Gerät. Vielen Dank.
1: Passt auf euch auf. Habt Stimmt. Spaß am, am Gerät. Gerät. Mhm.
2: Tschüss.
0: So, nee, das achso, hätte...
1: ich dachte, wir machen das jetzt noch mal mit, mit Elan. Ach ja, Ach so, ja dann. <lacht> jetzt kommt komm, einmal mach alles, noch einmal das ganze Elan. Ding. Alles klar. Okay. Also liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Habt viel Spaß am Gerät. Und macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und das war jetzt die Markus-Variante vom Tschüss sagen.
3: Ciao, ciao. <lacht> Tschüss. Tschüss.